0: Alô! Um... Oi, meninas! Ai, eu amei! Olha lá quem voltamos, eu amo! A gente sempre,
1: né? Oi, meninas, fazia tempo Oi, meninos, que a gente não começava tempo. assim.
0: Oi, meninas, é verdade. Uma menina saiu um pouco, né?
1: Tá meio, em baixa, tá meio em baixa, né?
0: Não sei mais o que pode ser. Ai, eu acho que eu fui
1: meio cafona de falar isso. Discurso. Não, tá
0: tudo bem, imagina, a gente é o um discurso a gente trabalha com outro <risos> tipo de povo. Mas o que será que agora tem, né, de um... Não tem um Oi, meninas diferentes, né?
1: Hum, qual, que é, qual que é o da vez? É, não sei, não, não vem o nenhum meme na cabeça. Da vez.
0: O meme? Não. É. ai não
1: Porque o Oi Meninas foi um grande meme também, né? é,
0: Mas o meme da vez é o louquinho meu, né? Ninguém vai... É.
1: O louquinho meu. Começar o podcast é. assim, o né? O louquinho meu.
0: Não, mas eu sinto que... Eu, eu não sou a pessoa que gosta de gravar, por exemplo... No, eu não apareço muito nos meus stories, né? Mas eu tô... Tô querendo aparecer mais. Uhum. Olha eu, né? Tô me lançando aí. Minha irmã
1: que falou isso pra mim outro dia. Nossa, Beatriz, por que, que você não grava você falando pra câmera? É só texto nesse seu é stories? É difícil. Ai,
0: ah, é difícil. A gente não é acostumado. É. Eu não sou acostumada. E aí, eu... Quando eu gravo stories, não eu não gosto de começar a falar gente. Só que é tão automático, né? Oi, gente. Eu tipo, gente. Vocês são gente. 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 É. é. Aí eu tô me policiando a não ficar falando gente. Mas não é que eu... Aí a você minha... tá em busca do seu jargão. É, mas não... É, Será que eu vou achar um? Não, não sei, acho que não. Mas não é também que os meus 3 milhões de seguidores vão se importar, Vamos, né? né?
1: Ai, ai.
0: Mas, enfim, isso aqui é o quê, né? Ah, Tudo é. isso
1: pra dizer que <risos> bem-vindos! Ao 85 episódio do podcast numa tacada só. só. Eu tenho.
0: Esse é o jargão.
1: É isso, amiga. É o
0: nosso jogral oficial. É. Numa tacada só. É que a gente
1: conversa de outro é. jeito, a gente insiste. Exato, né? exato, é verdade. Ai, é uma
0: tacada só. Bom, esse é o podcast que você escuta toda sexta-feira no Spotify, no Google Podcasts, no a cada, dia, 15 dias. a cada 15 dias, né, amiga? Você tem que. Obrigado. É por isso que eu tenho a B na minha vida, gente. É por isso porque... que nós
1: somos uma dupla. Aqui. Exato,
0: porque vem me corrigir. A cada 15 dias gente, desculpa, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts ou qualquer outro agregador de podcast que você use, certo? Certo. Mas e eu falo toda sexta-feira porque, assim, eu sigo confiante de que de os que nossos vai episódios vão voltar ser semanais. Gostei da é positividade.
1: <risos> Inclusive, segue aqui uma notícia ótima que, na verdade, me dá um pouco de vergonha, porque, uh -huh. assim, passa uma semana eu já não sei se o que eu falei foi legal. A notícia é a de que hoje, exatamente hoje ou ontem, enfim, essa semana, essa semana entraram todos os nossos episódios no Spotify.
0: Ai, a gente é muito. G, a gente é muito Beyoncé, né? Muito, é, quer muito. dizer, Beyoncé lança o limonete finalmente, depois de três anos. A gente falou, vamos
1: fazer igual. Depois de quase três anos? Tá bom. Vamos vamos lá, também. Então tá bom.
0: Quer toma trabalho, aqui. você quer conteúdo? Então toma aqui todos os episódios. É verdade, gente. Agora nós temos todos. Todos. Todos
1: os 85 episódios estão disponíveis no Spotify. Eles sempre estiveram no SoundCloud. Sim. E nos feeds do Deezer. Do iTunes. Do iTunes. Google Podcasts Podcast, mas o Spotify ainda tá faltando, mas agora conseguimos, estamos lá ah, a
0: gente conversou, né, a gente entrou num acordo nossa, o Spotify é uma empresa nossa. que nos abraçou
1: Pois é. Aí até outro dia, essa semana mesmo, um seguidor postou que tava ouvindo, tipo, sei lá o episódio 12, é, eu vi. aí eu mandei pra ele nossa senhora, que vergonha porque dá, né, uma vergonha era o um
0: episódio, inclusive, sobre La, La Land. olha Land faz isso. um tempão já, faz
1: bastante tempo
0: faz um tempão, vamos mas, mandar enfim. um beijo pra ele no momento que a gente vamos. pega o nome, a gente um não beijo. me
1: arrependo tá? de, das <risos> coisas que eu falei quer dizer pode, pode até ser ah, algumas coisas podem coisa. ter mudado
0: a gente evolui isso é importante né
1: sempre mas está lá disponível Sim. se você nunca maratonou a gente olha lá essa bota oportunidade bota a gente no top
0: chart entendeu falazinho pro amiguinho fala assim agora eu tenho um podcast no Spotify agora tem todos os episódios você pode falar isso é um podcast que lá no Spotify Vai lá e streama a gente. Vai dar, é. um, vai dar um stream pra gente.
1: E além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, nós somos o arroba numa tacada só. E no Facebook, facebook.com.br mesmo. E a gente mesmo. também tem um e-mail.
0: Temos. É o NumaTacadaSó arroba gmail.com. Se você quiser uma conversa mais intimista, a gente tá lá. A gente responde e-mail, sugestões aceitamos. Super. Super. Estamos sempre aí. É
1: isso aí. E quem nós somos?
0: Eu sou o Gustavo Alves, arroba Henrique Gu, nas redes sociais. E você?
1: Eu sou a Beatriz Viaboni, arroba Beviaboni nas redes sociais.
0: Poxa, que prazer! Ah, ah que legal te conhecer! Que Pô, bom! Eu achei muito bacana! Bem-vindo!
1: Então vamos com beijos. Vamos!
0: Você tem muitos beijos. Eu tenho
1: muitos e eu quero começar. Começa. Com o seguinte beijo e o seguinte pedido gente, essa semana foi aniversário do Gu! Ah, é verdade tchau, então,
0: pum, tchum, tchau uh. quero
1: já deixar aqui meu beijo pra você ah, muito obrigada, feliz viu? aniversário uh -huh. e falar pra todo mundo ir lá no Instagram dele, arroba Henrique Gu e deixar parabéns pra ele, isso vocês não me decepcionem, hein?
0: Ah, eu tô aceitando esse biscoito, gente, bora não lá, é? comenta na minha conta, inclusive <risos>
1: É, ah, esse não é um beijo, mas ele pode se tornar eu amei o parabéns que a Ana Gabriela te deixou no Facebook a Ana que já participou aqui de sim. sei lá, uns dois ou três episódios com a gente uma amiga nossa, que a gente sempre fala dela aqui eu amei que ela deixou um recado pra ele que era tipo assim, oi Henrique Gu nas redes sociais, beijo feliz aniversário, fofíssima,
0: fofíssima muito fofa, muito eu não ouvinte, aguento eu não né? aguento. inclusive, é já que a gente tá nesse momento do meu aniversário me enaltecendo porque sim, eu mereço aqueles né? uhum. eu queria também deixar um beijo pra todos Todos os amigos que escutam a gente e que me mandaram mensagem sintam-se muito bem beijados, porque eu recebi mensagens lindíssimas. Eu amei, eu não sou uma pessoa que chora, mas acho que quanto mais a gente vai ficando mais velha a gente vai chorando muito. É. Eu chorei com muitas mensagens, oh. juro. Eu estava para ler mensagem até em casa, para não ficar lendo trabalho porque eu tava começando a chorar no meio do trabalho. Mas eu queria mandar, deixar esse beijo muito especial. Você que me mandou mensagem. Você que tá me escutando agora. Esse beijo é pra você. Enfim, eu, eu não quero ser a pessoa... Ai, ah, são muitas pessoas.
1: Ai, não vou citar o nome ah, que é eu vou esquecer. Tipo, é aquelas verdade. pessoas...
0: Ai, obrigado a todos. Obrigado a todas as mensagens. Mas eu fiz questão de responder todas, todas, todas as mensagens. Olha eu, né? Como se eu tivesse muitas. Mas eu fiz questão mesmo de responder todas e, tipo... Com muito carinho mesmo. Porque eu me senti muito amado. Foi muito legal. Eu não sou uma pessoa que comemora aniversário. É então, esse carinho foi, foi muito legal. Eu gostei muito. Então, um beijo pra todo mundo mandou aniversário. e para você, vai... você é
1: mesmo.
0: Ai, obrigada. E pra você uhum. que vai me mandar parabéns lá na minha foto. Que eu quero esse biscoito. Eu vou agradecer também. Amei, já sinta-se beijado. Já, desde já. Eu amei. E que mais de beijo você Bom, tem? Bom,
1: eu tenho um beijo pro Dani Raposo, um hum. ouvinte novo nosso, que me mandou uma, uma mensagem no Instagram do Numa Tacada Só, falando, gente, eu não sabia que Irmã da Má tinha um podcast, eu comecei a ouvir, amei, fiquei super feliz, porque é super legal quando pessoas de lugares diferentes chegam até a gente Muito. e gostam do que a gente faz. Então, Dani, um beijo pra você, obrigada, e seja muitíssimo bem-vindo ao podcast.
0: Tem aí 85 pra você maratonar. Tá
1: vendo só? Olha lá que trabalhou. E bom, a gente falou aqui da, desse nosso ouvinte que estava maratonando. Eu abri o um Instagram, vai ser um pouco difícil pronunciar o nome aqui porque ele não tá em língua portuguesa, não. tá nos ideogramas aqui. Eu não vou nem chutar, é gente. É o arroba,
0: qual é
1: o arroba? É o @racegawa. H A S-E-E-G-A-W-A. -A. Sim. O nome tá em ideogramas japoneses eu Achei acho.
0: chique, achei chique. Conta, conta pra gente qual é o seu. Pois qual é. é o seu nome no português? muito feed. de saber. Olha esse feed. Atenção para bonito. esse feed.
1: Vamos enaltecer ah, esse vamos feed. Ah, e vamos começar amigo? a inaugurar o
0: quadro que a gente vai ver o feed dos nossos seguidores? É vamos isso. Vamos ver.
1: Olha esse feed. Olha!
0: amigo, você, ó, oh, o Hasegawa, isso aqui é uma inspiração de Ander, Anderson Peck, hein? Tô sentindo isso aqui, o Anderson Peck tem gente, Instagram Gente, o feed assim.
1: é todo Olha, que...
0: começa 2019. Olha isso! Que lindo! Ai, olha essa montagem, Marielle, sério. Beyoncé, Ariana Grande.
1: Perdeu, eu não tinha parado pra ver seu feed antes. Que gente, feed lindo! Gente,
0: eu amei muito! Sabe
1: quando as fotos se encaixam e formam uma imagem maior, gente?
0: Amei muito. Não, arrasou. Vocês arrasou. precisam ir até oh, lá ver isso. segue, segue e lá vai no arroba H A S E E G A W A. É isso aí. Vai lá, a e, e vê o feed dele bonito, hein?
1: c São dois E's, não sei, né?
0: Inclusive, né, esse beijo muito especial, porque ele voltou lá no, Ele tá ouvindo tudo de novo. Eu fiquei chocado. Obrigado mesmo. Eu fiquei muito feliz. Eu amo. Eu amo quando isso acontece. Eu amo Não muito.
1: é? Fico muito feliz também. E eu tenho mais beijos mais ainda. Beijo. Você quer mandar algum nesse meio tempo? Eu tô...
0: tô sei, meus beijos foram Já gerais. Já foram.
1: Então tá Sim. bom. Então os últimos beijos que eu vou mandar agora, eles vão pro Vitor e pra Ariane...
0: Ah, do Exaustos
1: Podcast ah, porque semana passada não teve podcast aqui, a gente até postou nas, no, no, nos stories do Numa Tacada Só que a gente não teve episódio novo semana passada porque, né, estamos aí no ritmo quinzenal, Sim. mas semana passada eu e a Má participamos do Exaustos Podcast e foi super legal então quero deixar aqui um beijo pro Vitor e pra Ariane, que são do podcast também tem o Francisco, mas ele não tava lá no dia, então eu não pude conhecê-lo inclusive Fica aí essa pendência. Fica
0: tá? aí, tá, tá, tá pendente.
1: Mas então vão lá, escutem. Eu vou deixar aqui também o arroba deles pra vocês procurarem. Inclusive, eu e a Má viramos meme, gente. Ai, foi
0: tudo. Inclusive, o episódio dia. é ótimo, o tema é maravilhoso. É de... Sobre a
1: diferença entre dom, talento. Sim. Qual é a relação do artista com esse tipo de elogio, com esse tipo de abordagem? Foi uma conversa eu bem legal. Eu achei demais. Com eles. Eu
0: ouvi, eu gostei muito. Inclusive, eu amei o meme faz total sentido. Agora que eu tenho a experiência de ouvir você e amar num podcast que não é o nosso, realmente é negócio Isso da voz. difícil. O negócio da voz é que eu acho que eu já sou mais acostumado, né? É, você conhece eu bem, já né? conheço é. mais as vozes, mas é. É, é fácil de confundir. É muito engraçado. Gente, o meme é tudo também. É o meme da Nazaré é assim aí. É... É, é, quando você tá ouvindo um podcast não sabe se é a voz da Marina ou da B. Gente. Ai, gente. Tudo. Eu amei. E escutem o podcast como que é, como é o nome?
1: Exaustos Podcasts. Exaustos
0: Podcasts. Eu vou
1: deixar aqui o arroba deles, tudo pra vocês procurarem e escutar certinho. Sim. Mas um podcast super legal aí, dos mil. Estamos nessa para enaltecer uns aos outros. Inclusive, a minha experiência de participar foi super legal, gente. Amei. Sabe aquela história de oi, você pode me dizer tal coisa? É pro meu TCC. Então, eu tô nessa fase desse meme <risos> também, né? E aí, o meu TCC. É pro meu
0: TCC. Eu Total.
1: Juro. Eu não sei se eu comentei aqui já, eu não tô lembrada Mas o meu TCC está sendo Sobre podcasts, Estou fazendo Um TCC na pós só sobre isso Então eu tô no processo de conversar Com alguns podcasters Entender como tem andado esse cenário Principalmente nos grupos de nicho E eu fui lá mais pra conversar mesmo com a Ariane e com o Victor Pro TCC de fato e fui pega de surpresa do senta aqui, grava com a gente. Então, já que nossa, está aqui,
0: podcaster, vem aqui participar. Foi
1: assim, antropológico, Gostei. sabe? Foi bem legal. Obrigada, Gostei. gente. Foi muito legal participar com vocês. Valeu pelo convite.
0: Amei. E eu quero deixar um beijo pra Ariane também, que já... Que, queridíssima né? Queridíssimo, um amor.
1: Arroba Love Maltini. Amo. E mas aí? beijo,
0: beijoqueira hoje, hein? Tô demais. Hein? Acabou? Tô, nossa, Nossa, tô... pode andar o gastei, programa. Gastei,
1: gastei tudo aqui. A gente pode
0: andar o programa então, Fica né? Fica à vontade. <risos> Me conta o que você aprendeu essa semana. Ai,
1: amigo, tá difícil. Tá difícil? Eu não difícil,
0: consegui eu não... pensar em nada. Ah, mas você aprendeu, certeza. Você aprendeu alguma ai. coisinha. Eu ai, vou ai, contar o, o meu primeiro, também. Eu vou pensar, então, mãe, O meu vai. eu vou contar que o quê? Eu aprendi... Fiquei me perguntando, né? Teve aí uma almoço de Páscoa nesses 15 dias que a gente não se viu. Uhum. E aí eu falei, nossa, né? O feijão, feijão, feijão carioca. Você já se perguntou também por que o feijão carioca se chama feijão carioca? Sendo sendo que, que, que os ele não é. Exato.
1: Ainda gostam mais de feijão Eles preto. Eles gostam né? do feijão
0: preto e não do feijão marrom. E o feijão. Carioca, o feijão marrom, ele não é do Rio, ele é de São Paulo. Já se perguntou isso? Nossa, Já se e perguntou? Aí? Não. Então eu me perguntei muito, eu quis saber o que, que aconteceu, a por que que é isso? Porque tem a, a grande lenda, eu acho, né? Porque, por ser mais conhecido de feijão carioca é pela pela cor dele e pela cor de pele, tom de pele dos cariocas. Não sei, era uma coisa que fazia relação, mas acho que não. E na verdade não é mesmo. O feijão carioca ele é o termo carioca né esse feijão carioca que é o marronzinho, ele é um termo que ele é ele foi ele surgiu pela aparência da pele do de um do porco caipira não do porco carioca desculpa de um Porta. porco de um porco carioca que a raça do porco era chamada de carioca e ele tinha essas manchas igual o feijão carioca ah. tem que é amarronzado, mas tem uns mais fortes, mais Entendi. claros. Umas
1: manchinhas. Isso, tipo,
0: é lá, sei lá, de 1970, assim. Agora quando... a
1: gente tem que se perguntar, por que, que o porco carioca chama Seu porco porcarioca. carioca? Exato. Aí era fica a raça, difícil, era... aí não tem o Wikipedia tudo Aí você tudo pensa isso, que pode né? ser a raça
0: dele, entendeu? Assim, é. eu, 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 quando eu descobri do porco, eu falei, tá, mas e o porco? Por que, que chama carioca? É. Mas eu não fui muito mais a fundo, pode ser um próximo aprendizado. Não, porque aí é
1: muito do passado, o Wikipedia exato. nem chega até lá, né, gente? Mas
0: é mais pela sua aparência... A cor dele, enfim, as manchas que ele tem lembra um pouco a pele desse porco.
1: Curioso, gostei. De
0: é, porco tipo, carioca. Olha lá que coisa. Não
1: faz tanto sentido, né? Pra é, gente é uma não. coisa tão distante, né? Pois é. Que a gente não consegue fazer essa associação tão rápida. E eu não chamo mesma.
0: nem de feijão carioca. Você chama de feijão carioca, chama de feijão. <risos> feijão, feijão, feijão preto. Pronto.
1: É, eu acho que é feijão e não o é? preto é feijão preto, é verdade. Eu não acho sei quem que também aí, fica também. nessa
0: de feijão carioca, gente. Não é. É feijão. É. No final das contas. É verdade. Não é? Tá.
1: Lembrei de uma coisa. Ah, tá vendo?
0: Com certeza. O feijão ia te inspirar. Tá vendo?
1: Obrigada. É. <risos> e eu nem gosto muito de feijão marrom, sabe? Não gosta? Eu gosto mais de feijão preto.
0: Eu curto muito os dois.
1: Eu não como muito feijão, na verdade. Não, assim, eu como, como. Se eu se falar, ah, isso Sim. só tem feijão, beleza, vamos lá.
0: O jovem que mora sozinho tem mais dificuldade em comer feijão, né? É, Porque feijão dá é difícil trabalho, de fazer, dá né? trabalho. Verdade mas aí
1: você vai para casa dos seus pais você vai correndo com muito feijão eu não sou com
0: muito feijão e às vezes nos restaurantes tudo que tiver você não serve service eu, alguma coisa eu coloco feijão eu acho que um como feijão. eu moro
1: com os meus pais minha mãe sempre faz feijão e eu tenho a possibilidade de comer feijão em casa, eu nunca, se eu vou num quilo, eu nunca pego feijão. Nunca. É, dá pra
0: pular, né? Verdade. Nunca. É, eu tinha isso também.
1: Porque aí, às vezes, eu não pego nenhum arroz também. Eu vou trocar por um escondidinho, é. por um suflê. por algum outro tipo de carboidrato, Sim. entendeu? Uma coisa mais diferente daquilo que já eu já ensino. Tá, que você tá comendo
0: comida de casa, é. né? Faz sentido.
1: Mas se tem farofa, eu como feijão.
0: Ai, fico uma Eu beleza, amo né? eu arroz, feijão e farofa. Massa. Mas só o arroz e o feijão seja. não é tão
1: atrativo pra mim Que doideira, né? A farofa faz toda a diferença Não, e o que
0: é um arroz, feijão e ketchup? Assim, eu gosto. Really? O quê?
1: Amigo! Eu já gosto
0: de um arroz e ketchup. Nossa, Tô fa faço a festa, faço o risoto de ketchup. Perfeito. Arroz com... e ketchup? Arroz e ketchup. Com o feijão, o... a misturinha no caldo do feijão com ketchup uma coisa Ai, que não só... só o brasileiro consegue é atingir. Sério? É muito bom. Nossa, amo, amo. A mistura... Ai, não sei
1: se eu posso dizer que eu vou tentar.
0: Ah, é bom? Não, é? tudo bem, assim, não, é, não faz nem bem, né? Só esse tipo, ketchup, ketchup em, né? em exagero, né? exato. Mas, nossa, com a misturinha do caldo de feijão assim, hum, Sabe que, que delícia. Sabe o que eu gosto de
1: comer com ketchup? E pipoca.
0: Nossa, amiga, eu coloco ketchup aonde você quiser. Na pizza eu como às vezes ketchup com batata palha. Batata palha eu coloco lá num prato. Você come
1: com pão? Tipo, pão e ketchup? Não, aí
0: não, Não, não assim eu não consigo, mas eu, como, eu posso comer Chocado. pão, batata palha e ketchup. Posso fácil. Mas o que eu faço é... Esse, esse é bom, você que mora sozinha está me ouvindo. Olá é receitinha. É um prato... É um prato que você vai colocar a sua uh -huh. comida. Você coloca a batata palha em cima do prato, assim. Show! Tá,
1: caminha de batata caminha palha. Caminha de batata
0: palha. Nossa, se você quiser preencher o prato inteiro, show! Aí você taca ketchup em cima, assim. Você faz... Mexe, tipo... Mexe não, né? Você coloca meio que geral, assim, na batata palha. Preenchendo meio que o prato. O que acontece? A batata palha, ela vai ficar grudadinha por causa vai. do... Vai comer, dar liga. Vai dar liga, você começa a comer de garfo. Como de garfo, por isso. Meu Deus.
1: É muito sódio, <risos> Nossa, né? Nossa, assim, se
0: minha mãe escutar isso, ela me mata, mas ela já viu comendo é isso também. Essa, é muito sódio. É a larica chama, a delícia. É. Amo. Porque gruda. Nossa, que é perfeito. É,
1: com, com ketchup eu não tenho isso, não. E, na verdade, acho que você é a pessoa que eu conheço que tem. Mas eu acho muito engraçado uma coisa que a Má tem, que é muito próxima de ketchup, a Má ama molho de tomate. Ama. Pode Nossa. ser Desses é, industrializados mesmo do saquinho. Às vezes, se assim, minha mãe abriu um molho de tomate pra fazer alguma coisa na comida, ou pra fazer uma pizza, um rapidez, o que quer que seja, e ela botou num pote de vidro na geladeira, já vi várias vezes a minha irmã abrir, pegar a colher, comer o molho de tomate, fechar o pote e guardar. Ah, não, aí
0: não Ela come dá. colher de, colher molho, de, de molho de tomate. Colher de molho de tomate, aí hum não dá forte né é, é, muito, forte, é muito forte é muito ácido né? e tem essa e tem a parte também que eu gosto de tomate mas eu não gosto tanto do o eu tomate, gosto o tomate a em salada si.
1: eu amo 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 então, de tipo já... ter fome e falar hum, que vontade de comer um tomatinho com sal isso é que tenho. é gostoso
0: porque é refrescante é também muito, né é, é, bom. é bom é, um é que o molho é bom, de
1: tomate a acidez me faz meio é mal muito, às não vezes, é muito ácido
0: mesmo O ketchup já é bem ácido mas é tá
1: enfim o meu aprendizado eu amo as voltas que o mundo dá ah
0: gente acontece
1: Ai, que gostoso, quer gravar é gravar isso aqui, eu né, amo, eu, amo. eu amo, enfim, essa semana eu fui num lugar super legal que tem aqui em São Paulo, inclusive eu vou fazer aqui a divulgação gratuita mesmo, eu não sei se você já foi, amigo, você ia adorar, é, é uma, não é uma padaria, é uma cafeteria que tem na Liberdade, já amei,
0: sim, vou anotar,
1: Fala. bem na saída do metrô Liberdade, quando você sai ali na pracinha, meu, você, juro, você sobe a escada, olha de frente aqui, tem essa cafeteria de esquina que chama 89, eu não sei se é tipo 89, tá. como que pronuncia,
0: nine. Eu,
1: eu acho, deixa eu ver aqui, eu acho que tem o símbolo de, de graus, deixa eu ver aqui Outro se eu ponto.
0: acho. É na liberdade, pode ser japonês, né? Então,
1: eu ah não, não ó, é 89 graus Celsius. 89
0: Coffee Station. Ó, Celsius, Celsius oh, dá ver. uma
1: olhada, 89 o grauzinho. Então. Olha! E aí, ó, meu gente, Deus. lá é tipo incrível. Primeiro que o lugar é lindo. Gente, eu
0: tô vendo um macarão de Pikachu. Desculpa. Tem várias
1: coisinhas orientais, mas eles têm uns doces nos potes de vidro, assim, que vem tipo, sabe quando vem umas camadas? Sim. Ela tá de tipo, doce. Ah. <risos> incrível. E eles têm vários tipos de café. E eles têm um lugar, um espaço lá no fundo que tem uma geladeira com vários produtos desculpa,
0: tô vendo é essa aqui. Ah,
1: é, porque deve ter sido em alguma festa. Porque é bem na Praça Liberdade, Sei. então deve ter alguma festa e aí a rua fica decorada. Amei. E aí eles têm desculpa. uma geladeira lá no fundo, só com tipo todo de comidinha japonesa, bebidas diferentes, é, tipo refrigerantes, assim. E juro, o lugar é impecável. Então a geladeira deles... Até a Má falou, e é verdade. Ela que me falou: Meu, olha esse lugar que perfeito. Os rótulos são todos virados pro mesmo lado, né? Ai, ah, é eu ativo, amo. Essa é muito
0: oriental, né? Mas
1: o aprendizado não é o lugar, tá? Mas fica aqui a dica: Se você mora em São Paulo, vem pra São Paulo, vá no 89 graus 89 Celsius Coffee graus Station, Celsius. na Praça da Liberdade. Gostei. Você sabe por que chama 89 graus Celsius?
0: Ai, meu Deus. Porque
1: é a temperatura perfeita da água para se fazer um bom café.
0: Pronto, bom
1: não é legal? Amei. Eu amei.
0: Gente. Na
1: verdade, gente, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Foi um amigo que me contou. Eu nem joguei no Google. Eu confiei na pessoa, tá? Não,
0: faz Mas não sentido. é demais. Faz sentido, 89 graus. Ai, sério. Olha Ai, esses amei. docinhos Quer no dizer, pote, é você... Ai, olha isso. É um coraçãozinho. É muito perfeito. Ai, meu Deus. Ai,
1: que vontade de ir lá agora comer. Lá é muito gostoso. Ai, eu, eu
0: amo cafeteria. Amo. Lá eu é amo, bem amo. mara.
1: É meio difícil de sentar, porque é muito cheio. Imagina, é tipo... O ponto principal da liberdade, Sim. né? Você sai do metrô, você cai dentro do negócio. Então, existe, é muito um, cheio bom, de fim existe de um
0: boom das cafeterias agora, é, né, em, em é. São Paulo. As de Pinheiros, as, a, aqui do centro, Jardim do Centro. É. Tá, tá, tá tendo um boom. Inclusive, tem um Instagram, eu não consigo lembrar, lembrar agora, mas eu posso deixar na, na descrição do podcast que eu descobri indicação de uma, de uma amiga, da Gabi, é, da Gabzinha mais conhecida, a.k.a. Gabzinha, que eu vi no Instagram <risos> dela, que é um lugar de... é um Instagram que vai dar co... eles acabaram de começar, eles vão dar dicas de coffee stations, né de lugares uhum. de coffee stations, né lugares de café em São Paulo pra você trabalhar também que são perfeitos, que, que são bons pra você trabalhar, porque tem muito isso, né, a galera trabalha muito em em, é,
1: em cafés, né é verdade.
0: e achei muito legal, eu vou deixar na descrição o nome do, do Instagram pra vocês verem, porque eu não lembro agora de cabeça eu não consigo ter acesso ao meu celular.
1: Arrasou.
0: Tá bom. Bom. Então é isso. Aprendemos, né?
1: Aprendemos.
0: Nossa, acabou o programa, gente. Obrigado. Um A beijo. gente já falou
1: bastante, nossa. né? Mas vamos que tem
0: bastante tem, ainda
1: nossa, pra falar. nossa, tem mais ainda. Uhum. Voltar. Eu não sei o que eu fiquei esperando,
0: mas Ai, eu fiquei esperando. A gente esperando. teve que
1: fazer uma pausa para eu ir beber água mesmo, porque é. eu tava com sede. Inclusive, vou dar um gole, porque eu não eu fiquei eu o quê? falando aí, na pausa. Pra você Pera que tá aí. ouvindo,
0: a gente toma um gole também da sua água. Hum.
1: Ai, a gente faz tudo errado, né? A gente pausa pra tomar água, e a gente conversa na pausa e quando e os volta, a os dois tomam toma água, água
0: juntas, ainda pra deixar um, um vácuo no ai, podcast, ai. que é o quê? Um conteúdo de áudio. Bem-vindos, né? <risos> é, esse é o Numa Tacada Só mesmo. Ai, a
1: gente Bom, tá em casa. Esse gente. é o
0: nosso bloco Rapidinhas é aquele momento do programa que a gente seleciona as principais notícias e acontecimentos do entretenimento da nossa vida, filtrados por nós mesmos.
1: É isso, é, pelo só, nosso gosto pessoal. só o que a
0: gente quer falar mesmo. E eu preciso falar, barra, vai, amigo, desabafar. Vai. Barra assim, sol... assim, eu preciso soltar isso do meu coração. E é um pedido também. Não seja uma pessoa ruim com seus amiguinhos. Não dê spoilers de Vingadores Ultimato que acabou de lançar nos cinemas. Então, assim, vão comigo. A espera desse filme dura quase, sei lá, dura mais de 10 anos é o fim de uma espera de 10 anos você vai o é o fim de uma era você vai realmente não você me jura que você vai estragar a experiência do seu amiguinho e contar para eles só porque você viu antes você não vai fazer isso né porque assim o spoiler eu sei que o spoiler ele é um pouco polêmico né como a gente quer dar spoiler ou às vezes o spoiler passa da validade, mas, gente, o filme acabou de estrear no cinema, já tem um monte, um monte de spoiler, inclusive, né? Os próprios diretores pediram para que os fãs não deem spoilers, os fãs estão pedindo para os fãs, então eu, como fã, também tô pedindo para que você não faça isso. Porque eu entendo, dá vontade, né, Arroba, mas você não vai fazer isso. É diferente de um spoiler, eu acho muito diferente de um spoiler de Game of Thrones, sabe? Qual que é o limite do spoiler? Eu entendo o spoiler de Game of Thrones, que é um evento semanal. Uhum. Todo, né? não é todo mundo que assiste no mesmo que dia que consegue acompanhar é. é ainda uma coisa muito louca do Game of Thrones que é um evento semanal que faz as pessoas assistirem ao mesmo tempo Eu acho isso assim, o um grande ápice do Game é. of Thrones é tipo, a grande uau que eles estão fazendo, é tipo, enquanto tá todo mundo na área de streaming, só o Game of Thrones consegue reunir muita gente Diz que é a última
1: vez que isso vai acontecer
0: é, com certeza, não duvido é. Porque eu acho que antes disso também... Não, claro que a gente assistia a série assim, uhum. né? Mas uma grande quantidade de gente assistindo é. ao mesmo tempo, uma audiência é. muito grande. Eu
1: acho que é a última vez, porque a gente tá numa outra cultura agora Sim. que ninguém vai mais aguentar, ficar tanto tempo esperando uma série ser lançada na televisão. Então, Caramba. é
0: por isso que vaza episódios é. de Game of Thrones é. antes. É por isso, pois porque é, é isso. Se não, eu entendo, é triste quando vaza, imagino. Nossa, a empresa deve nossa, ser horrível e tal. Mas é isso, a galera não tem mais não paciência. Mas pra amor. funcionar
1: assim. Vai né? vazar esse negócio.
0: Se é. você ficar nessa, vai vazar. Ah. Então, eu acho que deve ser a última vez, mas é muito arriscado querer fazer isso também. Mas eu entendo o spoiler de Game of Thrones, ele tem uma certa validade, né? Acho que uma primeira temporada já, já temos aí uma validade. Mas
1: Vingadores também, gente, daqui um o mês. Vi... Não, acabou, então, mas né? acho que
0: o Vingadores, por exemplo, Guerra Infinita, gente, não é mais spoiler ali que, né? A gente tem. Eu não vou nem contar vai que ainda é em respeito mesmo. Porque eu tô filho. pedindo pra não ser um spoiler. Mas o Guerra Infinita já vai fazer um ano que lançou. Então, né,
1: superem. Então, é.
0: assim, mas ainda eu acho que o ultimato ele precisa ter uma validade de aí uns 3, 4 meses.
1: Ai, olha.
0: Porque nesse primeiro mês, tá muito difícil de você conseguir assistir, assistir o filme. Lógico, não tem, gente, não tem mais de ingresso. Sair. E não tem mais ingresso pra nenhuma sessão. Tipo, você vai ter que ir numa sessão às horas da manhã de uma segunda-feira. eu fiquei
1: chocada. Eu não sei se você chegou a procurar ingresso no cinema e tal. Mas o cinema perto da minha casa, eu fui ver a programação porque minha mãe queria assistir Dumbo nem uhum. era pra ver Vingadores. E aí. A partir de hoje, que é quinta-feira... Tipo, de brigadores. hoje até semana que vem... Todas as salas é só Vingadores. Não dá pra ver outra coisa Eles no cinema. Eles têm a maior
0: distribuição de cinema da, tipo, meio da que história. da história. Assim, 80%, é, tem 80% de todas as salas de cinema. Eu fiquei cinema. Chocada, 80% é de é. todas as salas... Gente, é muita eu sala de muito cinema. Muito e o pior né? é que, tipo, vende. Tá vendendo. É, já é, tipo, a maior... Né? Você pensa, eu tenho um dia. Eu tava lendo que já é a maior bilheteria da história da China. Gente, um dia de estreia. Como... Tudo bom.
1: Ai, eu me arrepio. Eu acho é muito, muito louco, coisas, entendeu? Tipo, é, é
0: bizarro, é. assim. Então, tipo...
1: Mas olha, eu que nem, né? Quem acompanha aqui o podcast sabe que eu tô tentando entrar nessa onda, gente. Tá meio <risos> difícil, mas esse fim de semana eu tô pensando em assistir alguns pra tentar Aqueles acompanhar. Aqueles
0: que a, a Ana... Aqueles que, três, é, é. A Ana que participou aqui com a gente... A ela Ana, deu... muito citada, Amo. né? A Ana, mais uma vez citada, porque ela deu uma lista perfeita de filmes que você pode assistir... Pra entender, chegar no Vingadores Ultimato, entender todo o universo da Marvel. Sem precisar assistir os 21 filmes, né? Pois
1: é, quando a gente gravou sobre Capitã Marvel, a gente já tinha feito uma listinha resumida. Que isso. não eram muitos. Uh -huh. E aí ela me mandou, eu não sei se eu comentei isso aqui. Ela me mandou um tweet do Omelete, que era com uma entrevista dos próprios diretores do filme. Tô até com o texto aberto aqui. Dos Irmãos Russo revelando quais filmes você de fato precisa ver pra entender. E são só três. Ah,
0: olha lá. Então a lista reduziu muito. Qual que é muito. a lista?
1: É, Capitão Américo Soldado Invernal, Sim. Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita. Pelo menos Nossa. esses três, então eu tô pensando em ver esses três. Olha, o
0: Capitão América é bem importante. Vocês é. estão sentindo isso. Nossa. Pois é, meninas. Não Enfim, eu pref... Enfim, tá.
1: tudo pra dizer que, né, vocês viram aí, tô tentando ainda assistir. Cara, até eu, que se for impactada por um spoiler, eu não vou entender o spoiler, eu já tô de saco cheio. Quantos anos vocês não têm? Vocês é, estão aqui a série? que necessidade de ficar mostrando que ai, cheguei primeiro já vi sou muito exclusiva porque eu vi antes porque eu fui convidado porque eu é ganhei ingresso eu fui na cabine ai que inferno que sa... não é tipo que assim sabe. é
0: a, a, esses momentos que a internet não não é um ser humano é. ela precisa acabar às vezes e porque... a am também
1: postou nos stories dela hoje tipo gente que filme que eu assisto porque eu e ela estamos perdidos igual e as pessoas começaram, começaram a responder dar spo... eu vi
0: com um spoiler ela
1: tá tipo gente eu, eu nem vi que ela postou spoiler.
0: eu vi que a parte nossa amiga também postou ela recebeu um spoiler do guerra infinita quando é. ela tava indo assistir o guerra infinita Gente, tipo, olha que maldade! De casa
1: pra ir pro cinema, olha mano, que ma sério. nossa,
0: a pessoa que faz isso, juro, ela não tem não tem noção. As pessoas são ridículas. Não tem noção, juro, é bizarro. Mas é um, eu 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 fiquei meio assim quando rolou toda a toda carta aberta do, dos, dos irmãos Russo, que são os diretores do os diretores do filme, os próprios, o próprio elenco, e tal. eu Falei, nossa, gente, entendi, mas imagina, né? Até parece. Eu, eu no meu trabalho tive que pedir pra uma pessoa apagar, pra minha amiga, pra Jéssica apagar um dos comentários dos vídeos do meu trabalho no canal do meu trabalho
1: porque senão você ia ver
0: porque eu vi, eu li duas, você vai moderar eu
1: li, fazer seu trabalho e ser impactado.
0: eu li três nomes, né? eu li eu, li, eu fui ler os comentários, porque eu precisava ler os comentários do, do vídeo. Eu não acredito. Eu cheguei no comentário, eu li três nomes. Eu me toquei de que ele tava… Ah. Juro, era um comentário de três linhas, que eu não li, mas a Jéssica, que apagou pra mim, me disse. Que ele contou o filme inteirinho em três linhas ali, ó. Ele contou exatamente tudo Sabe, o que tudo ia acontecer. Que eu tenho,
1: Deus, tu vai tomar no cu. <risos> que saco.
0: Eu tô. Batei no meu papel gente. de desespero. Eu fiquei chocado. E aí eu. no meu trabalho eu acabei o produzindo. Você ficou todo mesmo. <risos> eu fiz todo um conteúdo de Vingadores e tal. A gente tá trabalhando muito com isso. Porque, né, é o momento. Eu fiquei com medo de ler todos os comentários. Eu não quero ler os comentários. Porque eu sei, eu já comecei a abrir alguns que tinha alguns comentários ali. Ai, Ai. Sério,
1: chocada, Então gente. assim,
0: gente, parem. Parem com spoiler de Vingadores. Parem com spoilers no geral. Eu com Game of Thrones essa temporada, eu não tô nem no Twitter quando eu tô assistindo. Eu tô literalmente assistindo. Porque não tem break, não tem comercial. Eu falei, não vou perder nem tempo nenhum. Então eu nem mexo no Twitter, nem vejo depois. Fico comentando bem pouco até com meus amigos depois. Enfim, eu tô bem mais... Tranquilo, assim. Ah, e é a última boa. temporada. Então, assim, também é... Por outro é...
1: lado, eu confesso que eu também fico pensando assim. As pessoas são um bando de pau no cu? São. <risos> mas no, no fim de tudo... Tá, a pessoa, porra, tá contando o filme em três linhas. Tipo, beleza, mas tá bom, gente, calma, é só um filme. A experiência ainda vai ser legal mesmo com um spoiler. Eu penso assim porque eu tô ouvindo não, várias coisas e eu vou assistir agora e eu tenho certeza que vai ser incrível porque, né, Sim. a experiência é outra. Mas, a ah, não precisa fazer é, isso, né?
0: Eu acho que só estraga um pouco, o problema desse spoiler, eu acho que estraga um pouco a experiência porque existe uma um,
1: uma expectativa, uma expectativa
0: né? de como... O que, que vai, resolver, o que que vai é, acontecer? Como é. de fato você resolver? Porque não Ai, tem. Sério. Eu não consigo imaginar num caminho que eles sigam pra. Claro, a gente tem todas as teorias, mas eu preciso ver, assim, com o que é, eles pensaram que o com o desdobramento verdade. disso, entendeu? Então, se eu souber, se estraga um pouco a experiência. Mas, mas eu entendo, assim, também, claro, que assistir vai ser incrível, é um fim de uma era, enfim, tal. Mas enfim, tô bem chateado aí com a internet nesses dias e vai ser louco, porque Quase. vai, eu preciso assistir logo, eu vou demorar pra assistir esse filme de certa forma, então eu tô meio tipo, ai oh, meu Deus o que eu faço? Enfim.
1: Inclusive, acho que a gente já pode até falar: o nosso próximo episódio é sobre Vingadores. Ah, é né? verdade,
0: não. Até fica Anota aqui. aí. É um episódio ainda em produção, mas tá prometidíssimo Work já. Progress. Já tá prometidíssimo que o nosso próximo episódio é de Vingadores. Com Fechou. certeza, a gente precisa fazer isso.
1: Fechadíssimo.
0: Bom, um outro assunto também: eu trouxe uma dica. Faz tempo que eu. Não, acho que a gente dá dicas, assim, geralmente, mas eu... é uma dica bem. Dica, dica, dica mesmo. De música. Olha, de música faz, faz, faz tempo. Faz um tempo, eu, eu acho, né? Hoje, eu tenho de café hoje. Então, eu, acho que eu lembro que a última foi o Se Joga Charlie, que era de série. Então, tá aí um, música. É. Eu tenho ouvido... Bom, eu gravei um, um, um podcast. Eu estou gravando um outro podcast também, gente. Chamado TNT Cast. Tá? Você Prestiginho, escuta. Prestiginho, Google vão lá ouvir o TNT Cast. Temos já agora, na sexta também, o dia que o Duma Tacada só sai... É o, é o nosso décimo primeiro episódio. E no episódio dessa semana a gente gravou sobre a Billie Eilish. Que oh, é meu. uma cantora aí nova que tá tipo... Um hype bizarro, um hype muito grande em cima dela. E eu, e eu tava muito por fora, assim. tava eu tô... Pra mim é um
1: delírio coletivo.
0: É, então. A gente até comentou sobre, nossa, é. Billie Eilish, né? Tipo, delírio coletivo ou sei lá, o que tá acontecendo. E, e aí eu fui entender mais a Billie Eilish, né? não só pra gravar o programa mas eu tava curioso pra entender o que tava acontecendo uhum. com essa menina que é, que hype é esse. E aí, muita coisa faz sentido, é uma menina muito foda, 17 anos ela faz todas as músicas com o irmão dela mas ela tem uma vivência meio, tipo, filha de atores de Hollywood então ela foi estudada, ela foi educada em casa, ela tem tipo essa aproximação, essa veia artística muito muito viva nela né? desde sempre, desde os oito anos ela faz balé, não sei lá. Ao mesmo tempo que ela é muito dark também, assim, então tipo, esse último álbum dela, que é When When We Fall Asleep, where, where When We All Fall Asleep, Where Do We Go, né? Quando a gente dorme, pra onde a gente vai. É um pouco sobre, tipo, sei lá. É, ele, eu vi uma entrevista que era sobre oh. os demônios da paralisia do sono. Meu Deus. Inclusive, eu contei minhas experiências de paralisia do sono no TNT Cash. Vão lá ouvir, porque eu já tive paralisia do sono duas vezes. É bizarro. É eu eu te contei?
1: Acho que não, vou ter que ir lá ouvir. É,
0: é bizarro, é bizarro. Digo uma coisa, é bizarro e parece coisa do demônio mesmo, assim. É, é horrível. É, Chocada. tipo... É horrível. As duas vezes foram horríveis e eu já ouvi também a, uma das, das minhas amigas também já teve paralisia do sono e o dela foi pior ainda do que o meu. Então, fiquei chocado. Então, esse, esse álbum é um pouco sobre isso. Tem toda uma coisa muito artística. Pensa assim, ela não é uma mina é, nossa, vivência. Ela não sofreu bullying. Ela não foi pra escola. É, ela teve uma vida ok. Mas isso
1: também dá mas outra ela, experiência. Exato, né? mas
0: ela é tão genuína nas coisas que ela faz porque ela tem música sobre o bicho papão embaixo da cama dela, sabe? Uma coisa tipo assim... Porque é isso, é o que ela. É, mas é tão genuíno que fica legal. E no fim, das contas, o álbum realmente é muito bom. Ainda não entendo o hype muito grande em cima dela, mas é um álbum realmente muito bom, é uma menina muito boa, nova, enfim. Mas pra fazer, né, chegar na Bilharish ali e tal, eu fui ouvir outras pessoas novas. Porque eu, quando eu comecei a ouvir bilharia, eu falei, nossa, não tô ouvindo tanta gente nova. E aí eu comecei a ouvir Liso. Eu não sei ainda falar o nome dela. Lizo, Liso. Liso, Liso, Não sei. Mas é uma menina nova, uma cantora nova. Mega plus size, mega tipo body positive, assim, negra. Que tem uma voz surreal, ela acabou de lançar um, um álbum. Eu tô sem meu celular, vê se, vê se você consegue ver no, no Spotify, pra não falar o nome errado. Porque eu acho que é 'cause I Love You, o nome do último do, de um álbum dela.
1: Deixe me ver.
0: Ela, tem um, ela já tinha um, um single bem bombado, não muito aqui no Brasil, mas lá fora tava bombando muito, chamado Juice. E é uma.. É um, tem um ritmo muito tipo. Nossa, sabe que uma música perfeita é a música perfeita pra você acordar e falar, nossa, caralho, eu sou muito foda, que música boa, eu vou me curtir, o Rua, o dia é meu, sabe? umas coisas assim. Então, tipo, ela tem um pouco essa pegada. Aí o disco inteiro. Cause
1: I love you. Cause
0: I love you, não é? Uhum. E a primeira música é Cause I love you, eu acho, se não me engano.
1: Cause e I love é, you. nossa.
0: É lindíssima, uma voz, assim, que eu, tipo... Eu tô, assim, abismado com o poder vocal e o poder musical dela, assim. Achei muito foda. que ela, linda tem... que ela é. Ela é lindíssima. Ela tem... Nesse CD tem parceria com a com a Missy Miss... Miss Elliot e com o Gutmann também. Eu não gosto muito do Gutman, mas... Tá aí, enfim. E ela cantou com a Janelle Monê no, no Coachella, desse Ai, ano. Então, assim, ela, ela é bem... eu Nossa, eu gostei muito, eu juro. As músicas dela é, tipo, pra você se sentir bem. E a voz dela é uma coisa, tipo, meu Deus do céu, bizarro. Achei...
1: Muito Ai, vou foda. Procurar. Então vão
0: ouvir. Nossa, liso. eu não tô ouvindo
1: nada de novo. Então, mesmo. eu também não tava ouvindo nada é. de novo.
0: Isso me incomodou quando eu me toquei disso. Eu fui é. ouvir. Então fica aí, liso, cause I love you. É um baita, baita discão, é muito gostoso. Nossa, ó, pega a estrada e vai. Ou só acorda. Quando você acordar, coloca a primeira música. Ou Juice, que é a, a babadeira, e vai nela. Que é bom.
1: Amei, amigo. Bom, e eu acho que o nosso último assunto aqui é um filme em comum que nós dois assistimos. Ah, é? Mais um filme original Netflix, Date Perfeito.
0: Date Perfeito, mais um no Ascentineu, porque sim,
1: pois pode é. fazer o
0: que quiser, mas que filme ruim, né?
1: <risos> ah, amigo... O que você achou? Eu acho que eu já fui, nossa, esperando tão pouco. É? Fui assistir, tipo, domingo à noite, uhum. assim, meio, ai ah, preciso desligar a cabeça. Perfeito,
0: é perfeito Super isso Super caiu bem. É? Eu achei fraco. Só que... É. é fraco no final das contas, é bem fraco.
1: Ah, é uma história que, na primeira cinco minutos, você já sabe tudo o que vai acontecer é, no sim, filme. Sim, sim. É bem. É, bem. Nossa, eles devem. Quanto tempo eles demoraram pra gravar esse filme, assim? Eu senti muito que. A minha impressão foi de que um filme que eles fizeram em cima do hype mesmo do Noah Sentinel e da Camila Mendes. Sim. Tipo, Vamos juntar o melhor dos dois mundos que a gente tem na Netflix. Mas que, que é desperdício e é a Camila
0: Mendes nesse filme, né? Fala três palavras. É. Eu achei um pouco de desperdício. E aí, eu
1: fiquei meio tipo, nossa, não foi um filme aqui, né? Subestimando, mas que não teve uma super produção não, imagina, de vários é meses, porque não. não tem nada de muito complexo. Mas eu tive uma experiência diferente, eu acho, porque ah. eu assisti, eu tô tentando eu sempre assistir as coisas tudo com legenda em inglês. Legal. E o que é espanhol com legenda em espanhol caralho, os diálogos são muito rápidos, é. muito rápidos eu tive a impressão, <risos> juro tipo Jura? várias outras coisas eu assisto só em, em, com legenda em inglês tipo, Queer é, eu só vi com legenda em inglês e meu tem uma expressão ou outra, que a gente se perde, mas entende no, no contexto, meu mas esse foi
0: uma dificuldade maior, muito
1: rápido sério,
0: é o jovem milênio conversando é rápido. quando conversa
1: ele e o melhor amigo dele que trabalham juntos na lanchonete você tá maluco juro, não Jura? dá pra acompanhar, muito rápido eu não reparei nisso, é, eu não reparei doido.
0: nossa, que loucura, não tinha reparado mas é, é um é que é isso, né, eu acho que é o hype do Noah mesmo esse filme, claramente o ele tá. existe pra isso eu não vejo outro nossa, só motivo só ele, as
1: campanhas da Netflix é. são com ele eu não tipo... vejo outro
0: motivo e inclusive, adoro e eu aplaudo esse motivo continuo aqui dando biscoito é. pro Noah porque eu acho ele foda, mas foda não, né, gato mas eu é, acho ele, ele é um fofo é, o filme é, ai eu não sei, eu não fui esperando nada demais também não é. mas nossa, nos nossos contos eu achei tipo, gente meio que também, falei, é isso você descobre o filme nos primeiros 5 minutos Sim. faz aquela roda toda aí eu achei que até ter uns momentos tipo assim, mais fofo que eu falei, nossa, tipo uma coisa adolescente a florescer em mim, assim, tipo sofrer por um amor ou, ah, isso fica não, falo, nossa, que chato aí tem um amigo gay que não beija na boca também, eu é. fico mudado com essas coisas entendeu? É, Bota podia... o um personagem gay isso. deixa... Vai para uns personagens também, né? Tipo, tem um personagem gay que parece super legal, explora ele, faz alguma coisa acontecer com ele pra ficar a história mais rica. É verdade, isso né? me incomoda
1: tipo... mesmo. Tipo, pô, vai lá, põe um personagem ne negro, negro. e gay. gay. Agora, eu quase juntei lá. as duas palavras assim. negre se...
0: Negrei, se personagem negrei.
1: E aí põe só para cumprir, sabe? É, só então, pra falar que é inclusivo. Isso. Vamos, vamos dar profundidade, né? Vamos deixar Por isso fica falar. ali nos
0: dois? E é chato. A menina é chata. Ele tá chato. O filme é chato.
1: É, <risos> eu por um outro muito. lado, eu acho que é um filme que também segue muito a linha do que a gente conversou muito no para todos os garotos que já amei. Que eu acho que esses filmes adolescentes agora eles estão tentando desconstruir algumas coisas. E isso é legal. Por mais que ainda tenha Nossa, é muito padrãozinho É o um menino bonito, sim. não sei o que Que vai salvar a menina Que é meio gera é... domada sim. Que é meio é, dez coisas que eu dei em você sim, sim. A menina mal-humorada que, que não quer se apaixonar e é, é um sim. padrão meio já conhecido mas, por outro lado, eu gosto da personalidade da menina, de, da, da Laura Marano, de não ser super princesa, é, não, sim, de não tá ser legal. a garota popular da escola, que é um negócio que, meu Deus do céu, a gente tá há quantos anos tendo filme com isso, é, sabe? É, eu não. acho que quebra, quebra muito pouco, mas começa não, a quebrar mas quebra, já. Quebra,
0: talvez também não é um filme pra gente, né? Acho é, que faz não, um, é, né? Um, não é, né? Não é. Mas, assim, o todos Grosso, que eu já amei, não é um filme pra gente, mas eu amei esse filme. Ai, é
1: muito fofo. Eu me, né? É porque
0: ele é fofo, ele tem uma coisa muito fofo mas também de quebrar, de quebrar algumas coisas, Noah, ele não é o cara bonitaço, nossa, super bonito. Ele não é bonito, lindo, maravilhoso rosto. Perfeito. Mas o mundo
1: botou ele de galo. agora. Então agora,
0: agora sim. Mas se você vê o não é mesmo, ele não é. Não. Ele tem tipo várias é, mas, marcas mas no rosto, pele, tipo é... cicatriz. Isso é legal. Exato, sim. É que acho que é o fofo que deixou ele lindo, maravilhoso. Mas pelo menos para mim. Mas ele não é o perfeitinho, o branco de olhos azuis, é, não, pele não, nossa, não, rosada é e tudo mais é. que a gente via nos filmes antigamente. Então, até ele mesmo, eu acho que a escolha dele até pra, pra os garotas que já amei era um pouco pra quebrar, assim, a própria atriz também, que é... Que é oriental. Eu só sei que eu tô ansiosíssimo pro próximo. Eu só agora. Primeiro, o Noah nem aparece em camiseta nesse aqui. Então desconsidera desde perfeito. Pode riscar desde perfeito. Não, <risos> não precisa. quero mais desde perfeito aqui. Ai, mas eu tô ansiosíssima pro, pro Atos Senhoroso, que eu já amei dois, que tem um nome que eu esqueci agora, que é a continuação. Hum, é,
1: não lembro agora também.
0: Que é uma trilogia, né? É,
1: mas olha, eu queria deixar aqui um recado. Gente, calma. Segura um pouco a emoção quando o Noah sente Porque vocês vão desgastar ele e aí a gente é, vai querer mais saber isso. dele daqui a pouco.
0: Exato. Vai com calma, é uma super faz igual exposição. O Shaw Mendes é. também, o Shaw Mendes consigo controlar um pouco esse hype dele. Então, porque dele. senão
1: também, o Noah só vai se envolver em produção, tipo, eu entendo, né? Não tô querendo aqui criticar a escolha de carreira dele.
0: <risos> Vou ligar porque, pra ele. Alô, né? Alô, Noah?
1: Oi, Noah, deixa eu tá te contar Tá perdido, um hein, garoto? Só vai
0: fazer comédia romântica? É
1: óbvio, imagina que a Netflix tá pagando pra Nossa, ele, sim. etc, mas é meio que isso, assim, dependendo do buraco que ele se enfiar... É, ele né? nunca vai
0: conseguir sair desse, desse estilo de, de filme. E aí, uma hora, mas muito. Mas é, aí, né? Bom, não é. sabemos, né? Depende
1: mas ele do vai tá, que ele vai fazer. Ele vai estar
0: nas próximas... Que ele
1: fazer, não. <risos> que ele fizer. Nossa, eu tô burra, gente. Mas ele amor. vai estar tá no
0: próximo As Panteras, né? A nova versão de As Panteras, que tem a Kristen Stewart e tal. Tem ele. Ele vai estar tá no próximo também. Olha não sei nada. se ele é vilão, nem nada, enfim. Mas ele vai estar tá lá. É, acho que
1: vai ser um teste aí do que, que ele consegue entregar, né? Ah, filme é. de ação
0: cabe, ele faz... É. Ele não tem um rostinho tão bonito Então ele pode ser um marmanjo meio tipo de guerra Fazer um, faz um filme de guerra com Noah Um filme de guerra com Noah, é verdade, um filme de guerra com Noah né Harry
1: Styles fez, gente é, imagino, hoje, Porque pra... a, Harry <risos> linda,
0: Saudade, né? a
1: Harry Styles é tão linda Saudar a Harry A Beatriz está olhando pro teto A
0: Beatriz está olhando, tá olhando pro teto Com Ai, uma, sabe uma quando grande você apaixonada
1: sabe quando você, Simplesmente você lembra Que existe uma pessoa tão perfeita quanto o Harry Que sabe? pena que
0: ele sumiu, né mas você viu é. ultimamente que ele tá saindo com uns terninhos bem bafos, mais uma é vez, né? Ele fashion, sempre sai gente, com um terninho sério. muito bafo. mas ele tava com os terninhos de veludo. Fiquei chocado. Ele é chocado. muito, big diagram, ele é muito foda, é muito foda.
1: Mas enfim, enfim, né? Mas é um entretenimento legal. Sim. Acho que você tá indo um domingo à noite sem nada pra fazer. Não, vale é. a pena,
0: vale a pena, eu vou sozinho. Tá é. bom, eu não, eu não vou ser chato. Mas o Nocent nenhum não aparece na camiseta, então já fica aí com as perspectivas baixas, tá? <risos> Porque não, isso não vai acontecer. Ai, e ai, já é. que estão falando de Netflix. Não é Vamos mesmo? lá? A gente vai tomar mais um pouco de água, porque eu preciso tomar muita água, porque o próximo assunto é esse também de Netflix. E esse momento, ele é meu. Ele é todinho <risos> meu.
1: Ai. Voltamos! Voltamos, nós. Prontíssimas para falar muito, muito. O Gu já tá com os braços pro gente, alto.
0: tchau, tchau, tchau. Vamos pode, pode. falar
1: de Han Huncoming, sim.
0: Falei, é um episódio que eu. 85 episódios depois. Amigo,
1: é muito seu episódio de aniversário. <risos>
0: Nossa, é mesmo. E digo mais, né? Nossa, a gente. Não, vou falar já. Digo mais, é um episódio do meu aniversário. É o show que eu estava no meu aniversário então, ano passado. Pronto. Acabou, gente. Obrigado e Esse até é o próximo presente. semana. E até o próximo podcast. Amei. Não, a gente tinha que falar sobre o Homecoming depois de 85 episódios. Eu falo muito de Beyoncé aqui. Eu, né, vocês sabem. Falo muito mesmo, tô nem aí. Mas... Esse, esse episódio aqui é todinho meu. Porque finalmente a gente tem um filme da Beyoncé, que não esteja na plataforma de HBO nem nada, tem um filme de Beyoncé no Netflix, que todo mais gente tem acesso, nem todo mundo mas mais gente tem acesso. É. Que é o Homecoming, que foi lançado agora no dia 17 de abril. E é um filme barra documentário, barra, sei lá, manifesto, barra barra foda, barra show é. ao vivo, que mostra os bastidores do show da, da, da Beyoncé no, no Coachella de 2018, em que eu estive também. E aí. Você né? para e pensa, tipo, meu Deus.
1: O que, que vem aí?
0: Eu, eu, quando você viu o trailer, o que, que você... Eu, eu, né, eu tenho uma experiência que eu vi o show. Sim. Ok. Mas quando saiu a, o, o, o anúncio que teria o filme no documentário, enfim. O, o filme no Netflix, eu não sabia o que esperar. Eu não sabia. Eu imaginei que não ia ser o show completa, eu falei, eu acho que ela, pelo trailer eu não achei que ela não ia dar o show completo achei que seriam só bastidores é, do...
1: não tô dizendo que isso foi frustrante, porque é incrível assistir o, o show naquela qualidade, naquela quantidade de ângulos e etc numa TV enorme e tal, mas eu esperava que, que ia ter muito mais bastidores do que teve ah não, sim, é isso muito. Dá porque eu acho que o trailer muito. mostra muito mais bastidor Sim, do que do show. Do que o próprio show. Então, eu achava que ia ter, tipo... Tá bom, eu fui ingênua de esperar isso da Beyoncé. Mas eu achei que até aquele momento documentário. Mesmo que a pessoa vira a cadeira um pouquinho, assim... Pra não ficar 100% de frente pra câmera. Sim. E começa a conversar com, com alguém.
0: alguém. Uh -huh. Tem, Tem.
1: Testemunho, uh -huh. entendeu? E não teve.
0: Não, na verdade, não ia ter é tudo... Isso, meio isso é o que dela. eu
1: esperava no trailer. Tá?
0: É, não. Eu senti que... Ia, eu achei que ia ser muito mais bastidores. Eu achei que esse show não, não ia ser completo. O show foi exibido no YouTube. O primeiro final de semana... É, do, do festival. Só para contextualizar, né? Então, assim, a Beyoncé no ano passado ela fez isso. Isso é as pessoas ficam muito confusas até hoje, porque de fato não, não fica tão claro. O Quatello tem dois finais de semana, ele tem dois finais de semana iguais. É o mesmo line-up de dois finais de semana seguidos. Então, a Beyoncé, ela tem no, no, vi, no, no, no próprio documentário, são dois shows. Por isso que ela tem dois tipos de look. Então, ela fez o primeiro final de semana de amarelo. E o segundo final de semana é o lookzinho dela rosa. É o final de semana que eu estava lá também. Então, tem a mescla desses dois shows completos no, uhum. no Coachella. O primeiro show de amarelo foi exibido no YouTube ao vivo, no dia que o, que o show aconteceu. Então, por isso que eu achei que ela nem ia mais, tipo... Explorar mais esse show completo. É. Mas que bom que ela explorou, porque eu tinha esse show só em torrent, e agora eu consigo ver ele em alta qualidade A gente em pode muitos anos. O torrent, Nossa, em né? muitos Nem e muitos anos. Mas apesar que o próprio. É, o, as imagens do show de amarelo são muito parecidas com as imagens que foram feitas pro. Pro YouTube, transmissão, e pra transmissão é. ao vivo. Porque essa mulher é tão foda que até pra uma transmissão ao vivo de YouTube, streaming de um festival, ela fez com que fosse do jeito que ela queria. Cinematográfica. De... É, né? tipo, do jeito que o show é montado. Porque depois que né, a gente vê o show, não é montado de um... de à toa, ele existe toda uma direção as próprias câmeras também, né? Os... Os momentos que elas vão pra passar ela, enfim. Mas eu sei que, enfim, tivemos a e não só um documentário, a gente também teve um CD ao vivo.
1: Isso foi foda. E aí, eu não
0: lembro uma última pessoa que lançou um CD ao vivo. É, Porque se ela lançou um CD ao Lua vivo. Santana, deve ter feito é, isso. né? Sertanejo é tudo CD ao vivo, é. né? Mas uma outra diva pop que lançou um CD ao vivo, não consigo lembrar a última que eu, eu tenho um CD ao vivo. E digo mais que bom que ela Nossa. lançou esse CD ao vivo. Porque. Além do show visualmente incrível, etc., as músicas, os novos Gente, arranjos. os
1: arranjos de fanfarra Era é
0: tudo aquilo. Era tudo aquilo. Eu lembro do show ouvindo aquilo. Eu, eu inclusive, tinha as músicas também num pendrive em MP3. Uhum. Tipo, show em MP3. Eu, eu queria ter aquilo, eu queria ter um CD daquilo mesmo. É? Porque ela mudou todos os arranjos da música dela pra colocar esse show do jeito que ela queria.
1: Inclusive, agora, eu acho que tem música que eu gosto mais nesse arranjo. Sim, do que exato. Era.
0: Exatamente. Tipo, tem... Ainda
1: bem que tem isso num CD, porque como que vai ficar ouvindo? Sim.
0: E um álbum de surpresa. Ninguém esperava esse pois álbum é. também. E aí, quando é. começa, né? Eu não, eu não assisti logo. Eu queria já assistir, fazer uma watch party logo de manhã, quando sim. lançou, né? Mas eu tinha que, o quê? Pagar boleto, trabalhar, etc. E aí, eu fiquei, fui descobrindo aos poucos que, de fato, teria o show inteiro sim, no... No documentário. E aí, além de ter o show inteiro, ela traz todas as partes dos bastidores. Enfim, então rola todo... Né, uma explicação melhor. Eu acho que isso foi, foi muito importante dela... Eu, eu acredito que... Claro, nada que a Beyoncé faz é desamarrado, assim, né? Mas eu acredito que a, o, esse documentário ela quis fazer, sim.
1: Pra porque explicar. ela precisava
0: explicar... É. O que, que aquele show representava, né? O que e isso que, é
1: incrível ela ter que feito. Que bom que ela fez mas... isso, assim.
0: Acho que mostra isso até no, no documentário, logo no começo. Que eu acho que é, deve ser dos ensaios do primeiro final de semana o segundo final de semana. Em que um do, no, uma das pessoas da equipe é, dá o um conselho para ela. Dizendo que não tá tão claro para quem tá na plateia a mensagem que ela é. quer passar. Então, assim, Ram um homecoming é uma festa de ex-alunos, né, que traz as fanfarras, traz os dançarinos, traz todas as nomenclaturas de universidades negras dos Estados Unidos, que era uma coisa que eu nem tinha tanto conhecimento, assim, e mostra como ela queria trazer toda essa cultura negra pro palco, então palco é toda uma, uma plateia, você fica, tipo, tinha muito mais, eu assisti no show ao vivo lá, no, no próprio festival, eu só tava vendo a minha diva preferida, a minha ídola da, da minha vida cantando isso, pra mim e eu isso. amando aquilo. Eu não tava entendendo, de fato, não fica, né? Acho que pela, uh, pelo êxtase de você ver também o seu é. ídolo, talvez a mensagem. É que é isso, a mensagem também não era tão clara. É. A mensagem era pra quem realmente importava, eu senti um pouco isso também. Sabe? Acho que quem. É da cultura negra, principalmente a cultura negra americana, que distancia entendeu, um pouco da né? nossa também, entendeu Sim, o recado. É, é
1: bem diferente. Exato. Né?
0: É muito diferente. Então, é. ao redor de mim, tinha muito. O público era completamente negro, ao meu redor, completamente negro. Então, eu sentia uma emoção muito maior do que. Falei, tem, tem algo a mais nisso, né? Não é possível. Claro, né? Os dançarinos negros, toda a representatividade, show de bola. Mas tinha algo a mais naquilo ali, realmente. Tinha algo a mais. E fica claro com com hum o com tudo que ela que ela quis trazer para esse show. Eu fiquei assim...
1: Não, chocado. toda essa simbologia é uma coisa que eu também, né? Não tava lá no Coachella, mas a, assisti a transmissão ao vivo também, fiquei revendo esse torrent, cheguei a ouvir <risos> o torrent, tipo, ficar trabalhando com a janelinha abaixada só para poder ouvir as músicas e tal. E assim, eu via que tinha umas coisas ali, mas eu não entendia. Então eu acho que é um ponto positivo por um lado, porque é um, um show, um entretenimento que funciona, funciona. além da mensagem, Sim. independente da mensagem, mas eu acho que de fato ele se torna ainda mais, esse show ele já era marcante por ser o primeiro show de uma headliner negra, Sim. praticamente no maior festival de música do mundo, uhum. de uma alta importância e de ter toda a, também a história de superação de uma mulher, dessa retomada de carreira após uma gravidez de gêmeos, e todo esse peso que se tem de que as mulheres, depois de mães, elas não conseguem ter tanto sucesso na carreira. Sim. Então, eu acho que o show já tinha essa importância em si, mas ela transformar isso num documentário e explicar os, os elementos dessa história, de como ela compõe esse significado, aí é aquilo, eu não lembro onde que eu vi esse subtítulo mas que ela transforma um show num momento cultural, cultural um é... marco cultural na história negra, Sim. tipo Caralho, é uma, vamos, é... vamos aplaudir Mas chamar é... os antropólogos, Mas porque é realmente temos um acontecimento histórico.
0: Temos. Aqui. É, um, é um marco cultural, acho que pra cultura negra, jovem dos Estados Unidos, e um mar cultural da música. Da qual... música, do... Ela é. elevou o entretenimento. Eu, eu deu pra perceber isso no é. Coachella desse ano. Ela eleva o nível de show no Coachella, no festival, enfim, que é um festival, acho que até é incrível pros próprios artistas tocarem lá, eles ficam todos emocionados, enfim. É. Que é, é, todo mundo agora precisa... Não quer precisar precisa ser mais. Mas eu acho que você sendo um headliner, você vai querer se cobrar... Jogou lá
1: pra cima, né? Pra ser né? pelo menos um
0: pouquinho próximo daquilo. É. Pra, tá passar talvez seja difícil. Então aí você vê, sei lá, um Kane West que fez um Sunday Service esse ano também no Coachella. Que nem era um headliner, era 8 horas da manhã o show dele lá. Então tipo... Fez todo aquele, aquele fuzué. E aquele né? show lindo, perfeito, maravilhoso. Pra mim, foi o rum desse ano. Entendi, foi o, o Sunday Service do Kanye West. Aí você vê o Mariana Grande que tipo jogaram limão nela. As pessoas começam a comparar, entendeu? É, é isso é
1: perigoso. Isso é também, muito perigoso. É. Não,
0: sim. Tô, é ser é fã, né? Isso é fã louco. É. Isso é, um, é um pouco diferente. Mas é, é tão marco, é tão bizarro que chega a esse nível. É. E aí, o próprio palco dela, esse ano, estava exposto no. No Coachella Como uma, uma intervenção Receba. Como uma intervenção é. artística Então, tipo, tinha a arquibancada dela é, ali E não
1: só, eu acho que ela joga O nível de comparação Não só do Coachella, quanto da música Mas eu acho que o contribu a contribuição dela pro mundo pop É justamente virar agora e falar assim Vocês acharam que música pop Não tinha significado? Aí, ó. Tipo, eu entendo a importância de todo mundo que fez Músicas com não tanto significado Sei lá, uma Britney Spears É um marco, é um marco. da cultura pop, não, não, deixa não tem de ser como marca, negar uhum. Mas é virar e falar Vocês achavam que só rock passava uma mensagem Vocês achavam que só rap tinha uma uhum. mensagem política Toma aqui meu pop meu pop conceitual, Sim. meu pop com mensagem, Meu né? pop
0: elevado a outro nível, é. literalmente, assim. E ter, ter... Que bom. Eu ficava, gente, eu olhava aquilo e falava assim, gente, essa mulher precisa estar documentando. Com certeza ela está documentando, mas é. é o que eu queria. Eu falei, ela precisa documentar isso. E ela precisa me mostrar isso depois é. do de jeitinho que ela quiser. Porque ela tem uma visão ótima para mostrar as coisas. E fica claro como ela mostra isso no filme, no, no homecoming. Que era é Eu preciso ver isso e depois que eu terminei de assistir, depois que acabou o show e eu fiquei falando isso por, por um ano por isso que esse é, momento é meu é, porque é finalmente agora as pessoas estão conseguindo Pode ver, Foi assistir
1: e entender, entender pensar que, o que isso,
0: foi estar lá né? e o que eu falei por um ano, exaustivamente porque eu nunca vou superar esse show porque ninguém eu falava ok lindo não duvido que tenha sido maravilhoso mas agora as pessoas podem ver isso entender, eu falei né? nossa entender. e ainda ver com o olhar dela e com o jeito que ela quer contar é. como aquilo foi feito porque ai amigo
1: fico tão feliz de você então, ter isso. então
0: sabe nossa mas eu fico mais feliz mais é. feliz ainda que ela tenha mostrado isso porque eu não aguentava mais falar alguém alguém entender precisa, entendeu, alguém precisava fazer ai, isso tinha Deus. que ser ela assim então e faz pois de uma é. forma tão Tão perfeita, né? Ela começa. Eu acho a montagem do documentário, como, como passa por cada momento e a música que segue a cada tema que ela fala, faz muito, uhum. muito sentido. Tá tudo muito amarrado uhum. ali. Então, tipo, já começa com show, já começa ela com toda uma roupa nefetite, só, só para aquilo. Ela começa o show no meio da passarela, vai, troca moletom, pá, começa, arque bancada. Ninguém tava sabendo que ia ser aquilo, é. todo mundo só viu o tamanho do pau e falou: nossa, o que que é isso? E aí, tipo, de repente, uma fanfarra, todos. Tram, trambol... É, esqueci o nome dos, dos equipamentos. dos, tromboli. dos tromboli, tem, enfim,
1: tem... Tem violino, tem, tem várias tem coisas. Tem tipo, tipo né? exato. E,
0: e, sei lá, com quase 200 pessoas no palco. A to, quase a todo momento, uma música ou outra, né? Que sai é. Que as pessoas saem do palco. Então já começa assim. Aí começa dela, cara, a, a, a voz... A, o áudio dela, eu amei a forma como é contada que é meio com áudios dela, né? depoimentos é. dela, com mensagens com as imagens dos bastidores. mas a, eu me marca muito o momento que ela fala que a universidade dela foi a Childs e a vida ah, foi que a coisa linda. ela sempre quis estudar numa, numa universidade de negros, ela é muito é, gosta muito dessa coisa de fanfarras, etc da, que tem nas universidades negras, dos Estados Unidos. E aí ela fala que não pôde, porque a universidade dela foi a Destiny e a vida foi a, a professora. Ah, dá Ai, licença. É. Ela me tremei todinho eu falei é. lá, tá vendo?
1: Muito lindo, é. é isso, era esse
0: tipo de explicação é. que também as pessoas estavam precisando. E aí mostra todo o que, tudo o que ela pensou ali. Sim. Através desse show, não tem 200 pessoas à toa no, no palco. Não tem aquela banda ao vivo com arranjos completamente felizes da música dela à toa. É. Nada foi, foi à toa, assim. Então, tipo, você fica, nossa, que bom que é contado da maneira que ela quer, pelo olhar que ela quer. É.
1: E acho que é super legal a gente falar sobre alguns elementos simbólicos, né? Que é toda essa, essa questão... É... Acho que a própria arquibancada, o, o formato que ela tem meio de pirâmide. De pirâmide, que é
0: o sinal dela que ela faz em todos os shows, que é o, né, o famoso luminati também, ela faz uhum. muito... O Illuminati, ali o Jay-Z tem esse, esse gesto de todos os shows, eles fazem. E tem uma hora que os dançarinos também fazem isso. E eu amo, que é tipo, ah, os Illuminati. Amo muito, essa, essa parte é muito boa.
1: E aí é esse mesmo que vai no moletom, não? É,
0: então, o moletom é o, é o delta, né?
1: Uhum. Ele, mas
0: pode ser também. Ele, ela tem toda uma simbologia com um triângulo mesmo, né? Ela tem simbologia com... Ela gosta muito de brincar com coisas de abelha. Por isso talvez o amarelo de primeiro, né? Ah, é verdade. E com com os triângulos, ela tem muito um triângulo nos shows dela seja ela fazendo assim, ela traz isso mas aquilo ali talvez eu acho que seja o delta mesmo né que é o B, delta, K que é a fraternidade dela maravilhoso. que, que né? maravilhoso então, ela cria uma fraternidade é pode isso, que ter, então. quero participaria, estaria lá, com certeza conte comigo, ela traz tudo isso que ela mesmo é meio isso, tipo, tá, quem, quem... Eu, vi, eu vi isso, né tipo, ah, eu o Michael Jackson é o rei do pop porque ele se intitulou o rei do pop, ela é a Queen Bee porque ela se intitulou a Queen Bee, tipo, Sim. ela é a abelha-rainha é. e a o e a, e a, a, a fandom dela chama Beehive, assim, então você fica, né que é colmeia, uhum. assim. gente entendeu? É, Eu porque é ela que traz isso Eu conceito da
1: fraternidade, não só porque a gente sabe que é algo que a gente aprende nos filmes americanos, de que se tem essa coisa do time nas escolas, Sim. e tem as líderes de torcida e tem a fanfarra, e tem todo o tanto que as pessoas compram a ideia não só das universidades, como das escolas e vestem os moletões, coisa que a gente tenta... Moletões, eu falei, né? Moletons, a gente muito tá muito burra, moletons. moletons. E coisa que a gente meio que tenta fazer aqui no Brasil e meio que tipo... Não cara, dá, não dá. A gente não usa tanto. Tem faculdade que as pessoas já até Sim. usam bastante o moletom e tal.
0: Eu tive da nossa, você teve é, também. É, eu também,
1: mas, mas não, não é uma coisa óbvia. Sim. E aí, todo esse lance que, ok, é uma coisa da cultura que a gente já conhece, mas o lance da fraternidade pelo lance da fraternidade, de irmandade. Sim. De somos todos aqui irmãos. Essa coisa do, do acolhimento do grupo, sim, da comunidade sim. negra. Sim, ela. Isso é ela, muito foda. E
0: ela deixa muito claro, né, o quanto ela queria. Primeiro que ela monta, é, ela tem as dançarinas dela, algumas das dançarinas já são dançarinas delas, mas ela, a maioria das outras dançarinas são dançarinas escolhidas por ela, para entrar no, na ideia dela, né, que é entrar... No, são dançarinas de, dessas bandas de fanfarras, enfim, de universidades mesmo, que eu acho Nossa, que nem imagina. são mais universidades, mas são ex-alunas de é. universidades negras que participaram, né, de cheerleaders, que seja. Então, ela traz todo esse elenco escolhido um por um, que ela deixa claro isso, que ela é. escolhe um por um de cada um deles. Traz todos eles, coloca juntos eles, ela, ela eleva eles do tipo... Ela fala, né? Eu sei que eles conseguem ter um cor, um, é, chegar num tipo de dança incrível. Eles têm uma linguagem corporal muito forte, etc. E realmente tem que ficar claro. Então ela traz todos eles, coloca todos eles juntos. E ela fala assim: vamos ensaiar muito, claro. Mas é pra gente se divertir, é pra uhum. gente levar o que a gente é. É. pra lá, e todo mundo que um dia já se sentiu rejeitado, é uma nossa parte também todo é mundo lindo. já se sentiu rejeitado, que se encontrasse ali de alguma é. forma. Que é
1: o tal do Black Excellence Exato. também, né?
0: Exato. É tipo, é literalmente a cultura negra elevada numa, num ápice, num máximo, É colocada num assim.
1: pedestal que nunca foi colocada, é né?
0: bizarro, bizarro. É. E aí tem essa parte que você até falou, né? Da, acho que da cobrança né, dela ser a primeira, na verdade, ela me parece que ela se cobra muito além de ser a primeira mulher Sim. negra a ser a, a, o do o do é a terceira mulher da história do A ser Reginald também só que tem essa cobrança do tipo é a primeira mulher negra é um ela cancelou ano anterior porque ela teve filhos então tem todo bem toda essa cobrança da mulher grávida sucesso pós gravidez é. e fica claro de como assim eu vendo tudo eu vi esse documentário acho que pela quarta, pela quarta vez Morta. eu fico vendo aquilo eu falo assim ela não precisava disso não. ela não precisava disso não. ela não precisava fazer isso porque não. se não tivesse aquilo ainda achei, ainda ia ser um show incrível é. Mas eu acho que ela fez aquilo porque acho que existe uma cobrança tão grande, eu tava conversando com a Thaís, inclusive, que uma das minhas amigas que ela é, existe uma cobrança tão grande em cima da mulher negra que ela não pode primeiro errar, ou e segundo que ela não pode fazer, ela tem que fazer o máximo do máximo do máximo, porque ela é foda, ela precisa provar que ela é foda, porque a mulher negra, ela inclusive fala no show, é uma da, dos da que tem nos trechos das é. músicas e como a mulher negra, ela é subestimada, Etc. e tal, então, tipo, eu acho que existia essa cobrança dela. Se com ser mulher, mulher e negra. mãe
1: é difícil, ser mulher, mãe e negra, negra é ainda mãe, mais mas... difícil. Então, assim, é. é por
0: isso que ela faz aquelas coisas que é. ela não precisava fazer, Nossa. mas ela vai fazer. E eu acho que é por isso que. É... Ai, não... dá
1: vontade de sentar e chorar,
0: <risos> sério. <risos> não, e tem uns momentos que eu fiquei um pouco assustada, fiquei gente, mas tão calma, né? Então não precisava. Que é os momentos da maternidade, que quando ela não ela se esforça tanto ela leva ela leva o corpo dela ao, ao limite, ao limite é, quase que ao é. extremo você fica poxa nem precisava amor que isso também é. né e aí você eu fiquei um pouco pé trás disso eu, eu falei também, poxa eu que
1: não precisava não
0: precisava que não cobrança precisava. muito louca em cima de você mesma você acabou de passar por uma cesárea a gente descobre que ela teve uma da gravidez mega complicada teve pré eclâmpsia e o é. bebê quase morreu então tipo assim seu corpo ele não estava preparado para isso e você não precisava ter essa cobrança. É bizarro, assim, eu fiquei um pouco pra É, eu
1: entendo que isso, pela mensagem toda que ela passa, é a superação do, do próprio limite pra, pra mostrar que não há um limite, mais ou menos, assim. Sim. Não sei, é meio controverso. Mas me incomoda, porque ela comenta tudo de que ela chegou a pesar 90 e não sei quantos quilos, quilos, né? Antes de, dos bebês nascerem. E mostra ela mesma no começo dos ensaios com um peso acima do que ela tá hoje, Sim. e aí ela fala da não, dieta, com, com... que ela não comia carne, ela não comia é, pão, leite, ela não comia leite, pão, nada. e aí só mostrava ela comendo maçã, então você entendeu que ela basicamente vivia de água e maçã aí ah, isso eu não gosto, é, isso me não, incomoda isso, porque isso, me isso é um reforço também. do padrão de magreza, uh -huh. isso eu acho que ela não precisava isso, fazer. isso me
0: incomoda um pouco eu acho que é exatamente isso é, é pra mim é o um reforço do padrão de beleza, e ela disfarçou como... Um corpo preparado, claro que assim, pra fazer o show que ela fez, Sim, ela ter precisaria é. de fato ter um preparo físico é. muito, muito, muito forte, porque. É. É um Ela show... não
1: bebe água, ela não para.
0: Exato, é um show que cansa, é um show que ela canta muito a todo momento dança e ela não muito, para de dançar, ela dança é. muito, ela rea... literalmente dança muito. Então... É até o que
1: a gente comentou, gente, eu não sei como Spotify conseguiu cortar isso em música, porque não tem nem pausa direito entre então, uma
0: música e outra. É, mas é a experiência que você tem que ouvir no Spotify, não tem, eu tentei ouvir no Shuffle, não dá, fica Pela sem de graça, Deus, fica ouvindo. sem graça, fica sem graça, precisa ser uma música seguida da outra pra é. fazer sentido, porque uma música engata na outra, de tão rápido que é o show, não rápido, mas de tão... É... Fluido, fluido, né? Fluido que é o show, exatamente como se fosse, de fato, uma festa de universidade com bandas, etc então, eu ente... ela disfarça isso com, com, com essa parte, um né? Um tipo preparo, de ter um preparo né? físico, mas ao mesmo tempo pra mim, reforçou sim a magreza e Total. estar com o corpo perfeito Gente, pra todas as que... câmeras me captarem. Caralho,
1: como que você tem gêmeos e depois de tão pouco tempo, você tá ali não é, não é natural não, acho exato. que é uma magreza doentia sim, sabe sim, ela sim. teve que se privar de coisas que ela não teria que se privar então eu, eu
0: eu também acho eu também acho Eu acho que para ter chegar no preparo físico que ela precis, precisava é. não era esse tipo de, de esforço e de é, é, tanta restrições que ela colocou é, ali para mim para mim é o um reforço de é. fato de uma de, de uma de um, de um certo padrão mesmo para você ser filmado por mil câmeras enfim é. e você ter que tá perfeita, porque eu sinto que depois do Coachella ela volta a ter um corpo mais ela não é mais a Beyoncé, mais Gérima, claro, completamente né? é uma outra
1: fase de idade rasgada.
0: ela é mãe, né tem três filhos aí pra cuidar, então eu sinto que nos, nos pós, Coachella ela volta a ter um pouco mais de Sim. Né? liberar um pouco mais o corpo dela mas né você fica nessa cobrança muito louca de, de... de ter esse corpo perfeito mas eu gosto muito da parte da maternidade. Fico um pouco preocupado também, mais uma vez, com é. a parte mental dela. Sim. Que o corpo trabalhando... Ela trabalhando loucamente, mas ela só quer ficar com os filhos dela. Eu fico, gente, essa mulher se cobra demais. Muito, essa muito. mulher se cobra demais. É, é, é muito, muito absurdo. Eu acho que é por isso que dá tão certo. É por isso que é um entretenimento... Assim, de, de outro nível. Só que, ao mesmo tempo, gente, é uma cobrança em cima de si mesma que,
1: que é um pouco importante. Que não é muito saudável, não. né? É, eu fico meio assim também.
0: É, ele, ela fazendo o aniversário de casamento no meio dos ensaios, é meio, tipo...
1: É muita coisa, é, né? Não... Mas eu acho, pelo menos, é, acho que ela tem um pouco de consciência disso. Tanto que ela fala, é a última vez que eu vou fazer isso, uhum. assim, né? É a última vez que vou que isso, me esforçar tanto. Que
0: ela vai chegar a esse nível, mas... É. Que, né? É que faz sentido, mas eu gosto da parte de vulnerabilidade dela que também tá no, no, no filme, que é quando ela realmente achava que ela não ia conseguir é, chegar no, no, nos pontos e nos, né, nos, nos ápices que ela tinha antes mesmo de, da Sim. gravidez. Essa parte vulnerável dela, que a gente não vê, porque a gente não tem acesso a quase nada da Beyoncé só quando ela quer falar, e que bom que ela fala de um jeito muito bom. Eu, eu gosto dessa parte, quando ela mostra um pouco das, das incertezas dela, assim. Porque mostra um pouco da parte humana dela. Porque pra mim, pra gente, ela é uma ela diva, uma superava a máquina, robô. Então isso é tipo... isso eu gosto muito. E que bom que ela trouxe de novo isso no, no documentário. E é a primeira vez que a gente vê os gêmeos também, né? Isso é muito Sim, fofo. Sim,
1: muito bonitinho. Eu amei, finalmente,
0: a gente vê isso acontecendo. Acho muito foda.
1: É, queria muito falar aqui do, da mensagem da Michelle Obama pra ela, você ah, viu? Que, que arquivo, a Michelle né? Obama o quê? Se prestou a convidar uma equipe a botar Isso. um fundo branco <risos> e gravar um vídeo de Oi Beyoncé, tudo bem? Eu queria aqui te agradecer te parabenizar, caralho que negócio foda, é tipo a ex-primeira-dama dos Estados Unidos a fucking esposa do Michelle do, do Barack, Barack Obama. Obama tipo é muito é incrível é e é justamente falando sobre esse serviço sobre o quanto não é só um show musical né
0: e é muito louco porque isso acontece eu vi muitos outros tipo, a própria a própria Oprah também já comentou sobre esse show sobre isso a Rihanna tava na plateia Sim. Eu amo, vê, eu tipo, amo o tchauzinho, eu amo que é, eu um assisti
1: tchauzinho. com o Gu sei lá, terceira vez que ele tava assistindo, e aí ele foi me dando todos, ai, ah, agora é não sei o quê, agora é não sei o que lá. Tá vendo aquele tchauzinho? Era pra Rihanna, eu amo, tio. Um
0: momentinho de sorry na. Que ela tá com o bonetão amarelo do primeiro show. A Rihanna estava lá. E ela volta na passarela e dá um tchauzinho. Bem suave. Bem rápido, assim. Esse tchauzinho é para Rihanna. Eu amo. Eu amo. E aí, é, você, tem até um, um outro roteirista que eu sigo. De séries dos Estados Unidos também. Que faz algumas séries negras. É, escreve algumas séries com um elenco negro dos Estados Unidos. Também fez um texto maravilhoso sobre esse show. Então, você vê que existe uma comunidade negra até, tipo... Artística, que vê isso como, tipo... Meu Deus do céu. É, é, é isso. É isso que a gente falou. É um acontecimento pop... É incrível, literalmente também. da cultura negra que tipo, foi pra, foi pra outro lugar assim, tipo, meu Deus atingiu outro, outro patamar total, mas é, e elas são muito amigas né, a Beyoncé escreveu o, o, do, o depoimento pra Time 100, agora que saiu da Michelle Obama, é a Beyoncé Ai. que escreveu da Michelle Obama ah, ah pelo ah, amor
1: de Deus, olha essa amizade olha entendeu? essa dupla,
0: e por falar em amizade, gosto também muito, muito muito da parte do documentário do final que ela fala sobre a família, a importância da família e dos amigos. Que aí mostra um pouco, é o um momento que, que vai entrar, como faz muita ligação, uhum. é um momento, acho que é o um momento antes das Destiny Child entrar. Ah, é lindo. E né? a todo momento que a Destiny está no palco, ela deixa muito claro de né, delas serem as melhores amigas dela. E aí volta muito na parte também que me lembra, assim, tipo, né, ela falando, a Destiny é. foi na universidade.
1: Eu acho um pouco falso. Eu confesso que eu fiquei, tipo, ai, você jura que até hoje elas são suas melhores amigas? se se falam tanto assim, eu fiquei um pouco na dúvida.
0: A Kelly e ela são muito é. próximas, sim. A mãe da é, Beyoncé eu conheço, né? é a mãe mesmo. da Beyoncé chama Kelly de filha, é tipo é esse nível. Elas são muito amigas mesmo. Uhum. A Michelle acho que nem é, tanto, é. mas ela vai nesse, nessa onda assim tipo poxa né que ah, tá amiga. Ah, eu acho legal ela
1: botar as amigas dela sim. lá, botar as pessoas que começaram a carreira com ela para enaltecer elas também. Isso eu sim, acho muito sim. legal. Sim, sim, não, então
0: e, e tem isso no show inteiro assim. Eu Acho que é um show, ela termina, eu, eu tinha até anotado, porque ela termina o documentário dizendo que foi como um sonho para ela, que ela... Pareceu que ela trabalhou a vida inteira para aquilo, e que ela foi capaz de voltar para casa, no caso, casa, enfim, o palco dela. Mas me lembra, me, me remete também um pouco de casa, é, estar entre família e amigos. Tanto até que eu achei muito curioso, porque não existe a participação do Jay Balvin no filme, e o J Balvin tocou no final de semana seguinte, no final de semana rosa, mas existe o J Balvin no álbum. Uhum. Mas no filme não tem. E pra mim, é uma grande celebração dela, assim, né, de, de um homecoming, né? De é, voltar pra casa. É uma festa de ex-alunos. É assim que é traduzido também pro homecoming. Na festa de ex-alunos com todos os amigos dela. Porque todas as participações é o marido, a irmã e as duas melhores amigas. É. Ela não chamou mais ninguém da música pop. Ela poderia chamar sei lá, Madonna pra cantar com é, ela, entendeu? Mas é. ela não, ela fez isso em família.
1: É, ela eu fez isso acho que é amigos. aí que entra também a ideia do nome, que não é só o homecoming de, ah, é a festa dos alunos, não sei o quê. É a volta pra é a ela, volta, ela é a volta pra quem ela é, pra de onde ela veio. Ah, isso é, é maravilhoso. É, então, que ok, ela
0: fala? Ah, como ela é Ai, vo... me arrepio. <risos> como ela volta, no... eu amei, você tá com é. o, com o, o pare... não, papel amiga. de eu parede. Eu tô, <risos>
1: muito, eu sou muito <risos> Acabei rive, de Acabei
0: tá? de ver, a... eu tô com o papel de parede da Beyoncé olhando a Mona Lisa. É a Mona Lisa? Não, não. não. Analisa, mas é no Louvre. No Louvre. É, eu... eu na verdade
1: procurei muito. Inclusive, se você tiver essa imagem fácil, me manda, porque eu queria trocar pela foto dela, com ela, com ah, ela na Polisa. Eu, eu, eu amo essa,
0: essa foto, é essa muito boa, é essa é bom. Demais. É muito engraçado. Então, e tem, é, é, eu acho que é, é um pouco isso, né? Como ela volta, ela precisou voltar. A Beyoncé, no é. momento, ela, a gente sabe, a Beyoncé não era a maior preocupada da vida não com, com a cultura negra e ela pecava muito com isso. Então. Faz um, né, acho que desde Lemonade ou desde Beyoncé. O álbum Beyoncé, ela volta um pouco pra entender as origens dela. O que ela pode representar. Como ela pode fazer isso ainda fazendo música pop. Conseguindo mainstream com, né, com muitos hits, etc. Mas trazendo tudo que ela representa e tudo que a cultura dela precisa ouvir dela também, né. Então, o Humming, é, é bem isso mesmo. O Hamikami é muito o entendimento ah, da sua própria é cultura. E de, de tudo o que... Você representa E o que você pode trazer pro palco so, isso. isso é muito foda Uma
1: coisa que você me contou que eu não sabia Que tem uma música que ela canta Entre Freedom information Que é Lift Every Voice and Sing é. Que é tipo um hino da isso. cultura negra americana E a isso. gente ou eu vi isso lá atrás Eu fiquei tipo, nossa, Sim. sei lá Será que que é uma cover, música... de quem é esse
0: cover? Que música é nova? Que a mãe dela ó.
1: cantava pra ela dormir, Sim. sabe assim? Então é mais, mais elementos Sim. que ela traz, e né?
0: E é, é, que coisa mais linda que tem no, no filme, que é ela cantando no ouvidinho da Blue Ivy essa música e a Blue Ivy cantando depois. Aí ela canta um trecho a Blue Ivy canta. É tipo foda, a mãe negra ensinando, ensinando a, a filha cultura negra. A filha. Ai, puta que pariu. É, é Com esse hino que... É, que é pra comunidade negra, você fica, meu Deus do é céu, animando. é tipo, uh, é tipo, meu Deus, é isso, é isso, é tipo, foda, é bem, bem, bem foda, essa parte é, é muito foda, eu gosto, gosto muito.
1: Não tem exatamente a ver com o show e sim com o fato de agora, não sei se a gente comentou, mas além dela lançar é, esse documentário na Netflix, esse filme da Netflix, é lançar o show Homecoming Coming* como um álbum na Netflix. Agora ela finalmente liberou o *Lemonade* no Spotify.
0: já, três anos depois. Né? Que é, que foi lançado no dia do meu aniversário Ai, e foi gente, liberado no para. dia do meu aniversário. É, 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 Beyoncé, Ai, é você isso, né? Uma é um o final. já pode sentar numa mesa tem assunto. Você
1: viu a teoria do limão?
0: Não, qual?
1: Os fãs, eu acho que é assim. A Beyoncé ela é genial, ela é. A uh -huh. gente não precisa mais provar isso. Mas eu acho que tem coisa que as pessoas procuram e elas ficam inventando coisa a mais. Sabe quando. É a criação de fãs. É, Amo fanfic, fã da fanfic. Total. Eu vi no Facebook um fã falando que tem o tempo de cultivo de um limão.
0: Desde que você
1: planta o limão até sair uma fruta limão, são três anos. Exatamente três anos depois dela lançar o Lemonade,
0: eu no Spotify. Eu acho um pouco... Amei. Forçado, né? Forçado, porém amei. amei. Mas Ai. eu acho que é um contrato mesmo com o Tidal. É isso, mas... né? Eu acho é que é um contrato pouco deu... mercatológico.
1: E também porque acho que deu dois anos do filme Lemonade Sim. no HBO. Uhum. Então, tipo... Na HBO, sei lá. É,
0: mas é... Né? Não. Eu acho
1: que é uma questão contratual. Até a gente conversando aqui, eu já fiquei preocupada. Qual será que o contrato com a Netflix? Quanto tempo eu tenho de Homecoming disponível é original, pra eu assistir? É
0: original, não vai sair nunca do Ai, catálogo.
1: Deus te ouça.
0: Não, é original. Ah, <risos> moça, se, tivesse, se tivesse validade, eu já teria assistido pela décima vez. Eu tô achando com calma, porque eu quero Por favor, assistir mais vezes. eu quero
1: ver de novo não, também. Não, mas é original,
0: dificilmente sai do catálogo. Acho que não sai do catálogo Até, de Até, eu não nenhum. sei se
1: você viu, mas falaram também que, na verdade, o coming supostamente faria parte de um contrato que ela fez com a Netflix Sim, que teria mais coisa mais pra ver.
0: São mais dois filmes, parece. <risos> Vem aí, talvez, o Under Run 2, porque o Coachella foi antes do Run, the Run. então Run. Ah, é, é
1: verdade! Algumas
0: músicas, inclusive do Crazy in Love, alguns arranjos foram pro, pra turnê Run Run. A parte 2 com o Jay-Z. Então, assim, pode ser. Tem que ter um documentário mostrando a gravação do
1: clipe no Louvre.
0: É, então, tem que tem mostrar que, não, isso! Tem que ter um filme só, só, pra, só pra esse clipe mesmo. Tem o, que o filme já tem nome, Ape Sheet, Os Bastidores. Pronto.
1: Caralho! tem que ter isso, imagina a uma gente noite no Louvre.
0: uma noite no Louvre, uma noite no com museu Beyoncé, com Beyoncé e tem que ter isso nossa, tem que ter, tem que ter Caralho,
1: é tem verdade? que ter isso, é verdade
0: mas é, tem essa, gosto do gosto do limonade agora de fato no Spotify também, que é um outro CD que eu fiquei falando por três anos, ninguém entendia a dimensão, agora as pessoas Foi podem ouvir. Foi aí que a
1: Beyoncé me conquistou, né Sim. você sabe bem uhum, disso, uhum. tipo Sempre soube, sempre gostei dos hits e beleza, legal, maravilhosa, acho que ela é tudo isso aí mesmo, mas foi no Lemonade que ela me laçou pelo pescoço. Não, e o
0: filme é lindíssimo, o filme Ai, é... gente, o álbum é muito
1: bom, e é, é muito quando bom. ela se empodera mais e sim, fala mais sobre sim. cultura, né? Sobrando. É Por quando a traição, ela... Traição
0: também, ela se abre. É mas... quando
1: ela milita, né? Isso. começa a militar militância,
0: músico, né? militado aqui. Ai, mas tem, tem muito isso. Uma outra coisa que, que me marca muito no, no filme são hum. as frases que ela coloca. Eu gostei muito que o próprio trailer não era, uma, não era um depoimento dela, era da Maya Angelou, que é muito foda, uhum. que ela admira muito. É, no próprio show tem, tem samples ali da Nina Simone, no próprio é, é. documentário tem é, depoimentos da Nina Simone em voz só, mas... Eu amei muitas frases que aparecem em cada segmento do, do que ela quer mostrar. E uma que me marcou muito que eu fiquei chocado, chocado é o você não pode ser o você não pode ser o que você não pode enxergar. Isso é
1: muito lindo. E aí
0: mais uma vez que eu já falei aqui a representatividade ela é tão importante, é. tão importante que é exatamente isso. Você não pode ser o que você não pode enxergar. Então Olha, olha a importância que você tem de ver algo que você quer se sentir. Quantas meninas
1: negras vão ver a Beyoncé ali e vão falar, tá Quero bom, eu posso. Ela. É. é
0: tipo, entendeu? Esse, é, incrível, é, 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 é aí ela. que vem, é. É, tipo, a importância. Eu fiquei chocada com essa frase. Eu é amei. Linda. Essa frase é da Marian Wright Edelman, Edelman. Que ela coloca. Ela coloca várias frases de líderes, estudantis, enfim, pessoas importantes da cultura negra nesse. Pra pautar meio os assuntos que ela que ela vai falar. Inclusive, tem, tipo, super é, depoimentos da Danai Curia que é... Não sei se eu falei certo o nome dela, mas ela é a Michonne de The Walking Dead. E ela tá no, no Pantera Negra. Ela é o bracinho direito do exército do Pantera Negra. Falando também sobre é, não desistir, enfim. Se você... Todo mundo pode, você também vai conseguir. Achei muito legal, que ela também traz umas, umas referências atuais. Isso é muito legal. Gosto muito eu sei que eu tô assim uma coisa também que eu queria muito dizer e enaltecer é a edição, parabéns que, nossa, assim, animal a edição que existe entre o show amarelo e o show rosa é perfeito o primeiro drop it, que é logo no Crazy Love é, é
1: de berrar, aquele,
0: né aquela troca de de, de é cena.
1: muito o efeito da roupa é da... bizarro da. De quem que é? De qual princesa, de Da cor. bela adormecida? É, ah,
0: alguma. Eu é, sei, tem a princesa do, que. do desfile da Disney. Sim, né? que muda de cor. Caralho,
1: é muito mágica, então... não, A minha
0: mãe assistindo não foi nem nesse momento, foi em um outro momento que ela muda, né? Também na... Ela tá andando na passarela e muda. É quando ela tá com o um vestido todo. É... é aquele todo brilhante que dá problema. E um que ela tá com um brilhante mais é, cinza. Sei,
1: sei. Ela
0: tem essa troca de roupa é. também. E aí, a minha mãe falou, nossa, já trocou de roupa. Eu falei, mãe, como ela trocou de roupa andando? É que são dois shows. Eu expliquei pra ela. A minha mãe, tipo, Calma. ela tá andando e trocou de roupa. Calma, né? Calma, tá, então é tecnologia é assim um, Não é tão. Não é assim, não. Então aí, tipo, é, é a edição, por isso que edição, nossa, muito foda. É. E, e, e a, a
1: captação também, eu fiquei imaginando, captação, cara, você imagina se você ser é câmera desse show?
0: Tem que ser a mesma. E assim... Caralho, que
1: responsabilidade. Sim. Tipo, umas cenas que tem do cara, tipo, descendo a arquibancada atrás dela. Sim. Quando ela tá, tipo, descendo, desfilando. E tem um cara lá atrás. Fala, tipo, mano, se o cara tropeça, derruba sim. ela, derruba todo mundo. Ou se, tipo, ele pisa num cabo, a câmera desliga não capta tipo, fudeu, sim, sabe? Sim. Não dá Mas pra repetir. todo o
0: show... Ele tem, uma, ele tem um jogo com câmeras. No próprio Sorry, que ela dá um tapa na câmera, aquela é. câmera precisava estar ali. Quando ela tá fazendo Drunken Love, que ela tá voando, as câmeras precisam Nossa. estar ali. O jeito que ela... a própria coisas tipo, detalhes, assim, que eu né, fã. Mas é quando ela faz a coreografia de Sorry também, que a câmera precisa estar... Existe um efeito que ela sempre faz essa coreografia. Que começa com, a, com uma câmera na frente, então tá tudo, tudo meio errado, assim. Então tem ela na frente e as meninas pra direita, assim, tipo, como se fosse uma fileira assim, hum. só que quando a câmera vai virando vira um túnel entre ela, entendeu? assim, então, tipo, a câmera precisa ela, é. ela precisa dirigir todo mundo, faz agora você tem que vir pra cá, você tem que pegar minha coreografia daqui e todas as partes que tem as mãos,
1: então, as mas pernas... Então, nessa parte que elas fazem aquela coreografia clássica de uma pessoa na frente e as, e as mãos, mãos virando atrás, eu sinto que a câmera tá um pouquinho tá, errada. Ela tá, é desalinhada ela ali. Ela tinha que estar tá um pouquinho mais reta, porque você consegue ver um pouco das Sim, pessoas uh -huh. atrás. Então não é tão surpreendente. Sim. Isso aí eu acho que teve um pequeno erro.
0: Mas, o, mas a parte das pernas, da arquibancada, é. aquela Nossa, parte é, é perfeita. É Fiquei chocado com o alinhamento daquilo. É Parabéns, ninguém, é ninguém errou. Porque tanta gente... É, a gente, é gente que... erra em dois aqui gravando podcast. E mas como, assim, né? Imagina gravar em 200 pessoas e ninguém errar Não Sim, é possível sério. Mas tem, tem alguns erros também Tem um erro do próprio dos Bugabus uhum. No CD, isso não tá no documentário Mas no CD tem É um momento que eles começam a falar Que é, ah, eu sou o Bugabu é, E sou uhum. um deles Escuta esse momento Ele vai falar, ah, eu sou o Bugabu Ele para, aí ele faz E volta, ele mesmo faz, ah, ele, ele, ele se corrige, ele, ele repete
1: ele, ele erra,
0: e né, é o show, é o show do amarelo, inclusive, na verdade. Ele erra.
1: Amigo, você é muito fã mesmo.
0: Não, é porque, <risos> dá pra perceber. Não, não é o aguento. show do rosa, é o show que eu estava, na verdade. Eu ele, não aguento. ele erra. E digo mais, outra coisa também. O show, a participação do J Balvin, tá no meu Instagram. Vai todo mundo lá assistir. É só no meu Netflix que tem a participação do J Balvin. Porque eu posso dizer que eu fui no final de semana. Que é um final de semana não tão privilegiado do Coachella. E vi a participação que não tá nem no filme. Que é o J Balvin. Que foi a única participação a mais que teve do, ah, de, um, de um final de semana pro outro. Então assim, tá lá no meu Netflix. Vão lá assistir. No meu Instagram. Acho que, nossa... Bastante, Falando de tanta bastante, coisa, né? Coming.
1: Ah, eu acho que a gente pode falar um pouco mais dos figurinos.
0: Ah, é, os figurinos. Vamos. né Porque vamos. eu acho que
1: a diferença primeira que a gente vê é do amarelo e do rosa. Sim. E, na verdade... Eu, né? A gente conversou muito sobre isso assistindo. Inclusive, a gente fez uma viewing party super legal eu na casa amei. da Pat. Ai, nossa Pathy, amiga. inclusive. Beijo. beijo.
0: Fica aqui esse beijo maravilhoso. Eu amei demais. Legal. Nossa, Watch Party foi tudo. Não foi
1: a primeira vez que o Gu assistiu, mas foi a primeira vez que eu assisti. <risos> então, foi uma experiência super gostosa de ver com os amigos, fazer um evento mesmo pra isso. Sim, foi super legal. Merece um
0: evento mesmo. E de assistir
1: com o Gu pra poder me contar tudo, enfim. Amo. Então, assim, o look amarelo foi o que se popularizou por causa da transmissão Sim. que foi feita do show, né, o ano passado. Mas o rosa é mais legal, né? Eu
0: gosto muito do rosa. Não é porque foi o final de semana que eu assisti, mas eu gosto muito do rosa pelo fato de que eu acho que ele contrasta mais no palco. É, é. Ele é mais vivo. O rosa é mais vivo do que o amarelo. Sei lá, né? Eu não entendo muito das cores. Eu sei que tem pessoas que entendem muito de cores, mas é, eu... É, eu acho
1: que talvez... Não sei. Eu acho que talvez o amarelo seja mais vivo. Mas, na verdade, não é que eu gosto do rosa pelo rosa do moletomzinho. Todos os looks do segundo fim de semana, todos os looks do dia do rosa são mais é, bonitos. É, são bonitos.
0: Eu gosto muito da... É, não mostra isso no documentário, mas ela tem essa, esse problema na roupa em que ela canta até com as próprias Destiny's Childs. É um, uma roupa brilhante marrom. No primeiro final de semana aparecem algumas cenas, mas ela mostra muito mais a roupa dela brilhante cinza. Aham,
1: uhum, ela mais branquinha. Mais branquinha, assim, é isso. É.
0: Gosto muito mais dessa muito. do que da primeira que teve... Gente, essa
1: meio preta, marrom, primeiro que eu acho cafona, Sim. eu acho é meio quase um exército, É quase
0: um exército, é meio print de exército, assim, é. né? Meio é, porque militar. as outras
1: dançarinas estão, tipo, com uma, como se fosse uma parca um verde militar e é. ela com essa roupa brilhante. Mas é meio cafona, aí a bota meio que desgruda, não fica aquela Sim. bota grudadinha, né? Dá é. meio errado mesmo.
0: Mas eu não gosto, vamos lá, não gosto do... do, do... Saco de lixo lá preto. Ai, é, não dá
1: mesmo. Que bom né? que
0: ela tira, porque ele fez com uma roupa legal, todo um meio lingerie lá, de látex, sei lá, é, né? Nossa, uma coisa mescalinha. Uma mesmo puta que é linda. roupa sensual. Muito bonita, Acho eu que aquela da... parte
1: da, da capinha de saco de lixo Ai, tava que só na casa do capuz mesmo, que ela põe numa música.
0: É, don't hurt yourself.
1: Eu sabia que ele ia saber, <risos> gente. <por risos> não, é que
0: like, e, e tem. Ai, ah, mas não precisava aquele é, um negócio é grande, feio é, mesmo, é muito feio. É. Não gostei, não gostei, tira. Não faz de conta que não vimos. Mas de, é, pra mim, ela poderia ter feito o show inteiro de moletom. Porque aquele moletom, tanto rosa, ah, tanto é amarelo, lindo, tanto rosa… Né? Puta que pariu, que moletom foda! É verdade, porque aquela
1: bota, o shortinho jeans… Sim,
0: e tem uma coisa muito louca, porque ela entra num… Ela começa o show com um look surreal, de uma capa, tipo, coroa, deusa… Né? Tipo, meu Deus do céu, é. com a uma, com uma imagem é. da Nefertiti. E aí, de repente, ela me aparece de moletom e de short jeans. Super básica, e vai. Né? E aí, os maca os próp o próprio macacão dos dançarinos é lindíssimo. Tanto amarelo quanto rosa. Os contornos que eles usam. Uma é. Rosa também. Toda uma... A roupa
1: das dançarinas, em algum momento, eu não gosto muito. Porque tem essa coisa meio do animal print, assim. Tem. Só que. Logo eu tenho no começo. Um, é, que é tanto do. Acho que do dia amarelo é mais pra onça. On é. E do dia rosa é mais pra zebra, é isso? Isso. Eu tenho um problema com coisa de uma manga só.
0: Ah, Nossa, tá. eu acho
1: muito feio Uma blusa que, tipo, ah, é um negócio assim Aí tem manga de um lado só, do outro e tem, não E tipo... tem umas
0: que tem uma perna só Cara,
1: ninguém usa uma roupa assim Tem <risos> que vai sair na rua com uma roupa que tem metade da ah, perna só amei. Desculpa, é. não é prático É não. Ah, eu tenho, no geral, na mundo da moda Eu tenho dificuldade com esse tipo de roupa Sim. Aí eu olho aquilo e me incomoda, eu não gosto Mas,
0: inclusive, vamos até Eu queria muito que vocês seguissem o stylist dela Que é o Oliver Hon... Hans... Ui, Olivier Hanstein. Ele, é o, ele fez o stylist desse show inteiro,
1: Ai, junto com ela.
0: Ele é muito foda. Ele já é de uma marca, inclusive. Eu acho que, na verdade, o primeiro look... Eu acho que todos os looks são da, da, da Balmain, se, se eu não estou enganado. Hum. Mas o Oliver, ele, ele já trabalha com a Beyoncé há um tempão. E caralho, ele é muito, muito, hum, muito, muito foda. Vamos ver se a Bey acha. Oliver R.O. U S T I N G
1: é Olivier. Ah, isso.
0: Uhum. É tem um Olivier. Já sei. E eu também queria, vamos na Beta vendo, mas eu queria indicar também que a gente falou aqui da da parte das câmeras de captar isso. Tenho, eu sigo os dois filmmakers dela, porque. Eu amo. Porque é isso, a gente precisa de informação dela, ela não posta nada, aí eu fico seguindo a equipe dela, né? Ai,
1: você é muito interessante. Sigo
0: algumas pessoas pra, tipo, saber o que vai acontecer, etc. Mas o mais legal de seguir os filmmakers dela é que você consegue ter. A gente já tem a visão dos bastidores de uma criação, do que foi o ram Mas seguindo eles, você tem uma, uns bastidores dos bastidores. Então você vê, eles postam muito sobre. Tem inclusive um vídeo. Entra no Instagram B do, do mocinho, é bem... É, é, putz, agora eu esqueci. Quer Quero. É bem...
1: A gente fica aqui soletrando. A gente nem é pausa, o... gente, o podcast pra procurar, entendeu? Não, vai, fica aí,
0: fica aí ouvindo, que é o filmmaker dela. É um dos principais e ele que mostra essa cena, inclusive, que ele vai descendo pela, pela plateia.
1: Juro, fiquei com nervoso, porque é isso, gente, não dá pra falar, hum, cair aqui, hum, a ca... o cartão tava cheio, não volta. Dá, é, não
0: dá, não dá, Sabe é coisas clássicas
1: de diário de gravação, de, hum, peraí, acabando a, a bateria da câmera. Sei que as pessoas são profissionais, mas, gente, que medo de dar errado.
0: É, vamos deixar aqui embaixo, porque eu não consigo achar, de fato,
1: eu o vou Instagram deles. Aqui, pra gente não esquecer.
0: Sim, pode deixar.
1: E vamos falar da, da participação da Solange?
0: Vamos, e aí, o que, que você ah, gosta? Eu não amo, é tudo, eu é tudo.
1: Assim, eu sou muito fã. Eu não. Eu sou muito fã da Solange cantando. Então, por um lado, você fica meio tipo, ah, eu adoraria ver elas cantando alguma coisa juntas. Mas eu adorei o que você me contou de que quando a Solange tocou a primeira vez no Sim. Coachella a Beyoncé foi participar só para dançar, Sim, exatamente, e ela fez igual. Exato.
0: Né? A, a primeira vez da, da Solange no Coachella acho que foi em 2011, alguma coisa assim, e era um show pequeno. Era, né? A Solange ainda, ela tem uma postura mais não, não tão mainstream quanto a Beyoncé musicalmente. E aí a primeira vez que ela se apresenta no Coachella, ela a Beyoncé entra de surpresa no palco e faz só dancinha, ela só dança, faz uma coreografia Ui. muito fofa delas e a Beyoncé vai embora, e aí a Beyoncé fez a mesma coisa, era a primeira vez da Beyoncé no Coachella falou, vem cá, vamos cantar aqui e aí elas só e dançaram, é muito bom, e eu achei que ela ia tirar o tombo, porque mais eu uma amei. vez eu privilegiadíssimo, disso, me estive no show que ela levou um tombo e eu achei que ela ia tirar, porque Beyoncé é perfeccionista, né? não ia deixar pois isso é. acontecer, mas ela deixou o tombo. Gostei que ela deixou o tombo. É um tombo fofo, é muito legal. É super natural, que bom que ela deixa essas coisas pra mostrar que ela é mais humana, que né? Que também
1: tem alguma coisa que Exato. não sai como planejado, né, gente? Porque Gosto senão, muito. cria também um, um padrão Total. impossível, né? Gosto muito. E gente? também
0: queria só reforçar, o que é uma coisa muito legal. E mais uma vez mostra o quanto ela queria trazer isso mais pro mundo dela para todos os ambientes de amigos e tal. Ela atrás de volta os Le Twins, que são os dançarinos é gêmeos que ela não não fazia turnê com elas. Acho que desde nem no, eles não estavam nas duas últimas turnês dela, mas eles são super super é, marcados por ela assim, né? Eles ficaram muito famosos dançando com ela porque eles têm uma dança muito legal assim, uma expressão corporal muito foda. Uhum. E ela encontrou eles no YouTube, falou, quero, fez toda uma turnê com eles, acho que fez duas turnês com eles, e aí nunca mais. E aí ela volta e com eles do nada, assim. Meio ela, que eles as tinham pessoas... parado já
1: de dançar, não é? é eles, eles abriram, ah, tá bom, a gente abre essa exceção pra Beyoncé. Isso,
0: tipo, eles não estavam não dançando mais, e aí eles voltam, e, e é muito fofo, depois seguindo eles no Instagram também, como eles admiram ela, eles chamam ela de Monster. Então é tipo, ai, que honra trabalhar com a Monster. Enfim, tipo, que ele, como eles gostam de trabalhar com ela. E dá pra ver. Ela gosta muito deles também, de dançar com Imagina eles. É muito você legal. Você gostar
1: muito de você? Muito, muito legal, Muito né? bom. Uma história que eu queria que você contasse também. Olha eu, né? Ah, Super amo. entrevistando. Ah, amo. Da menina que foi com a roupa.
0: Ah, é. Tem o um vídeo. Gente, tá lá no Gustaflix também. Eu amei que ela colocou no... No documentário, que ela fala, tipo, meu Deus, como vocês fazem isso tão rápido? Já tá com a minha roupa. E ela é a roupa. Esse show é o show do segundo final de semana da roupa rosa. E a menina que tava na plateia, ela tava com a roupa amarela. Mas isso assim.
1: eu não ia. Se você não me contasse, eu não ia conseguir entender. Porque eu nem sei. Eles mostram a menina? Não, não, não mostram, mostram não,
0: né? Não, não. Só mostra o depoimento dela falando, nossa, como você faz isso tão rápido. E aí é uma menina. É, na verdade, eu acho que, é, ela não é uma menina. Eu acho que ela deve ser uma drag. É, ela tava no festival literalmente com a roupa igual idêntica, idêntica ao primeiro final de semana então ela tava com o moletom amarelo com a bota brilhante e com o shortinho. semana ela um, em atrás. uma semana ela conseguiu montar esse look ela foi montadíssima, notada pela Beyoncé e no festival as pessoas tiravam muita foto com ela que incrível e a gente encontrou ela saindo na saída do, do show ela tava saindo também completamente assediada porque gente, ela tava oferecendo muita Beyoncé ela tava com mega hair igual ela tava igualzinho no primeiro final de semana Demais. Bizarro. Cara, e imagina aí... ser notado pela Beyoncé. Imagina, exato. E aí eu, eu filmei, tá no, tá no meu Instagram também. Eu tenho uns vídeos com ela, a gente zoando ela, tipo, Beyoncé, quando você tá indo, você vai de shuttle com a gente, você vai embora de Amei, ônibus com a gente, Amei. essas coisas. Assim, foi muito. Achei muito legal. Gostei muito. Adorei. Ai, ai. Bom,
1: acho Nossa, que falamos bastante, né? Falamos, eu só Mas... queria.
0: É isso. Eu queria muito. Que bom que tem isso, porque falei, fiquei falando um ano sobre isso, e agora as pessoas podem ver do que eu tava falando. É, é... Era isso.
1: Olha, se você ouviu até aqui sem ter assistido, eu acho que não tem dúvida de que você precisa assistir. E se você já tinha assistido, adorou também, ou não gostou de alguma parte, conta pra gente. A Sim. gente também quer muito saber o que vocês acharam, porque acho que até a gente conseguiu falar e também é, é, falar de alguns pontos que a gente não gosta ou que não ficaram tão legais, porque acho que é sempre importante a gente ter uma visão crítica, porque tem coisa que a gente só gosta e a gente Sim. só vê o que a gente gosta, Sim. né? Então conta pra gente se você não gostou de alguma coisa ou se você gostou de alguma coisa. Mas a gente Opa. ainda vai falar mais um pouquinho sobre isso agora no tacada final.
0: Sim, a gente já volta.
1: Voltamos!
0: Voltamos, voltamos. Ai, tacada tá final, que triste que esse programa vai acabar. Ai, tava gostoso, né? Nossa, falaria né? de Beyoncé aqui. Eu amei. Eu sou muito fanboy, né? Eu acho que... Ai, tudo bem, eu gosto de ser fanboy. Pelo menos minha ídola é ótima.
1: Ela é mesmo. Amiga. Eu
0: sinto que eu, quando for mais velha, eu vou poder falar pros meus filhos, pro... pra quem quer que seja novo, falar assim, então, tá vendo, essa mulher aí é muito foda. Porque eu acho que no momento ela vai parar e ela vai ser só ser foda. Sim. E aí, eu falei, essa mulher aí, ela, eu vi… Escuta ela, é, vai
1: lá atrás, existe um show que eu tava lá. Sim, eu não quero ah, dizer que, que ela… Eu
0: não, eu não gosto mais, a gente não gosta mais né, muito do Michael Jackson, né. Uhum. Não sei, eu não quero dizer que ela vai ser o Michael Jackson da nossa geração. Ela vai ser uma outra pessoa aí que… é Uma Madonna, pode ser, da é, nossa geração. É, é. A Madonna ainda é muito da nossa geração, né. Ainda sim, faz muita nossa, coisa boa. eu
1: peguei muito uma fase da Madonna.
0: Sim. E ainda faz muita coisa boa, mas ela, ela vai ser uhum. alguém, assim, mais velho. Que a gente vai lembrar e falar, caralho, essa artista era muito foda mesmo. É e na verdade era mesmo, né sem dúvida que bom existir
1: na mesma era que a Beyoncé que bom existir né? na mesma
0: era que a Beyoncé e olha, se um dia eu tiver contar a minha vida que eu quero ter a visão e a direção que ela tem da própria vida dela porque o Hamikami ele é dirigido, produzido tudo é ela e como ela, que, que corte bonito ai, gente, da própria é, vida viu? É. eu não consigo fazer isso no meu Instagram <risos> imagina num filme conta. imagina num filme você contar a sua história a não consegue
1: fazer stories olhando pra câmera, exato. amigo é, exato,
0: imagina como que é muito foda, porque como você conta a sua história de uma forma tão boa, como você contaria a sua história de uma forma tão boa, quais são os recortes que você teria dela isso é muito foda,
1: ai que reflexão não é,
0: é muito foda, ela tem uma visão da própria vida é. dela pra contar a história dela, muito foda eu fico chocado eu, de verdade, fico abismado, porque eu não sei nem por onde eu começar. Aí eu nasci no dia 23 de abril, Oi, tudo bem? <risos> e assim nasceu eu. Pois é.
1: Mas <risos> olha, a gente deixou pra tacada final uma coisa que a gente não fez durante o um bloco numa tacada só.
0: Seguramos bem, hein?
1: Não falamos sobre os nossos momentos barra músicas preferidas. Uhum. A gente ia falar só das músicas, mas como a gente não falou dos momentos preferidos, Sim. acho que a gente pode falar dos dois, né? Podemos falar. Qual o seu momento preferido de Ramkhamen?
0: O meu momento preferido de em Todos, mentira. Não. Eu tenho. Eu, eu gosto do, do momento que é um. É um ela, tá falando, ela tá dando um acompanhamento de fundo, não sei nem se é ela, agora não lembro. E tem uma, um close ali, um momento que uma das dançarinas tá tipo, completamente emocionada tá, tipo, exaltada a um nível máximo, assim, de emoção e berrando e curtindo muito, achei muito é, se sentindo parte de algo muito importante e feliz com aquilo, então, é logo no começo esse momento, um momento que, uhum. você sabe você lembra desse momento? É, nossa a, a, cara menina, né? nossa é. aquela, a cara daquela menina nossa ela Nossa, a cara daquela menina é, casa muito com o depoimento dela, acho muito foda é um dos momentos preferidos, mas do show em si eu gosto muito de, de eu gosto muito de de muitas de muitas mas do show Sorry a performance de Sorry é é a minha eu acho eu acho que é a minha preferida mesmo eu anotei
1: como a minha primeira aqui é? também porque eu acho Conta. que do do Lemonade Sorry
0: essa música preferida eu acho
1: que é assim a, o meu segundo momento preferido aqui é a minha segunda música preferida do, do Lemonade que é Formation que eu acho tá. que, né mas, puta, Sorry, eu acho uma música animal. E muito todo bom. o jeito que ela faz a, a apresentação, a coreografia, caralho, é incrível.
0: Não, é bom. Eu, e tem uma coisa muito... A, a, como ela leva o Sorry pro palco do Coachella, é muito foda. E ela canta Me, Myself and I, que era uma música que ela não cantava há muito tempo no meio dessa música. E elas fazem todo sentido juntas. E aí, nossa, aquilo... Meu Deus, e aquela coreografia, aquela cara que ela faz no final, assim. É tipo, meu Deus, é muito boa. ela é, é, Mostra toda a força da música, eu acho a música muito forte. Mas uma coisa, outra muito boa também do, do, do show... A Freedom é a minha música preferida do Lemonade. Ah, é? Gosto muito do é jeito que mesmo, ela apresenta, é com todo o coral ali. Tipo, todos indo pra um lado e pro outro. Mas... E a pirâmide é muito boa, a, plate, a arquibancada, né? Então... É. A que eu gosto muito visualmente é o Gimbaire que eles se distanciam eles já estão distanciados eles se aproximam aí você parece que o palco é um parece é. que o palco tá andando né é parece verdade. que o palco ele diminui aí eles ficam todos dançando muito centralizados no, na, na arquibancada e depois eles se afastam de novo parece que aquilo ali é, é...
1: e o momento que a gente descobre que tem uma esteira na ah, é, no sim. avanço
0: no avanço e o é um avanço a própria também e voa, né? Que faz ela voar no... no... É um show de festival. Precisava, Nossa, amor, eu Não precisava. Riaria,
1: gente. O que, que é isso? Mas e de
0: música? Assim, do Rami do ao vivo, assim, das músicas dos arranjos. Você tem uma preferida? Então, é
1: porque eu, eu acho que eu sou muito... É o que eu falei. Eu sou muito fruto da era lemonade. Uhum. Então, assim, as minhas duas preferidas aqui, é eu botei Sorry e Formation. Mas uma das músicas que eu falo que, pra mim, o arranjo do Homecoming, é melhor que o original é Crazy, Crazy love. love.
0: Nossa, Crazy Love agora Caralho, é outra não coisa. Dá pra,
1: não dá pra ouvir do outro jeito não, agora. Não, é, Crazy
0: Love eu só quero ouvir com é incrível,
1: a música ficou ainda melhor e é uma música super importante pra sim, carreira sim. é o primeiro é um hit, jeito né? Que, né a gente viu a Beyoncé, só a Beyoncé sim. e é a coisa de que em Crazy Love no clipe ela usa um shortinho usa. jeans minúsculo, e aí né ela com shortinho jeans, de... ah, eu não sei eu não, acho que, que é um bom. momento Que
0: bom especial. que ela repaginou essa música, porque a música que ela abre todos os shows, ela precisava fazer uma coisa diferente. Ela fez uma, nossa, muito nossa, boa! Ela fez um outro Crazy in Love. Crazy in Love é perfeito nesse arranjo, é. eu gosto muito. Eu gosto muito de Crazy in Love nesse arranjo. Eu gosto. Bom, sorry no medley, fica, nossa, muito, muito, muito bom. Mas o sem o medley inteiro da, da Destiny Child, né, as três músicas que é. esqueci, Lose My Breath. Soldier, is, Não, é Lose My Breath, Say My Name e Soldier. Uhum. Essas três músicas juntas é. e com todos os arranjos novos. O ah, que, que é aquilo? Aquilo é muito muito não, bom. Eu
1: amo a cara que mostra uma fã que tá na plateia quando elas entram assim e ela fica tipo, de boca aberta <risos> tipo, perplexa, chocada cada que elas estão as três no Mas palco.
0: Mas é, eu fiquei igualzinho, porque eu jamais imaginei que ia ver Destiny Child juntas, e aí você vê as três Até juntas. Até porque você,
1: eu acho que quem tava no primeiro fim de semana teve a surpresa de, caralho, elas estão aqui. E Sim. aí você no segundo, tipo, caralho, elas vieram de elas novo. Elas de novo, exatamente. Eu não
0: tinha nem essa expectativa né? mais, é. então eu falei, nossa, beleza, perdi as Destiny Child, vai ter outra coisa aqui. Não foram elas de novo, você fica, meu Deus. Juro, pra... eu sou muito fã, eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô vendo é. as três juntas, é. que é o o início de, tu de nossa, tudo. Nossa, é. é bizarro. Eu fiquei igual sem eu, eu acho Foi o um momento do show que eu achei que eu, sei lá, ia desmaiar mesmo, uhum. tanto tempo sem beber água lá na frente, eu falei, nossa, é, é aqui. É aqui que eu é aqui vou, que eu vou Obrigado.
1: Quando você dá aquela cantada muito forte, que a visão até fica meio preta, Sim. né? Que você fala, nossa, acho que eu gastei muita energia Exato. nessa
0: nota. Eu não tava pronto mas pra é, isso. É foi esse, ai, esse momento é, é, um, é um ápice mesmo. É, nossa, é muito bom. E deixa vou obrigado por ter trazido uhum. de volta deixa Deja Essa música é muito boa. E, nossa, que legal que ficou ao vivo. Que legal que foi pro Jay-Z também. Que, né, eu achei que nem ia ter Jay-Z também, porque já é. imaginei que seria só em Crazy Love, mas não. Deja Vu é muito boa, que bom que ela trouxe de volta Ela não cantava essa música há muito tempo também E eu gostei muito no, no Arranjo Novo É bem bom E a hum, última, juro, tudo bem. que eu gosto muito Mas também no filme Acho que não tanto no, no áudio é, Depois de, de Drunk In Love tem o Swag Surf, se eu não me engano Deixa eu, deixa eu colar um pouco aqui que o fã é um pouco poser. Não lembra direito agora onde tá. Nossa,
1: amigo, você lembra? Drinking Love tá aqui, ó. Você lembra de tanta coisa que, pelo amor Drink de Deus... Drinking Love aqui. Não sei
0: em que momento que é, mas eu acho que é no final de Drinking Love. Que, na verdade, é um cover. Um, um mini sample de Swag Surf. Que eles ficam todos... Todos ah, assim. Ah, fazendo um esse de ondas. É, inclusive, esse momento, esse momento mostra muito... Nos ensaios que eles tiveram. Eu acho que isso aqui tem uma... uma, uma é uma parte muito importante da coreografia. Esse momento aparece muito eles tentando... Isso aqui que
1: o bufalo é o um movimento quando é, você faz ondinha com os braços. Que vocês estão me vendo, exato.
0: É, é as ondinhas com os braços, assim. Então, E mostra muito nos ensaios. E ao vivo aquilo, assim como no, 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 na segunda música, que é o Freedom. Que eles estão todos de um lado pro outro, assim. Essa parte é um dos momentos também que eles estão todos no mesmo, indo o mesmo lado. Enfim, gosto muito e ficou muito legal visualmente, fica muito bonito. É, zero erros, né? Alguns ai, erros ai. que a gente já falou aqui, mas no eu total já quero zero. De novo. Dá muito à vontade, Precisa, né? né? Então vamos acabar logo com que eu quero assistir? Vamos. <risos> Até
1: parece que eu vou chegar em casa agora, três e meia da manhã. A gente assistindo. Nossa, já gravando
0: super tarde, gente. Ai, ai. <risos> Amo. Bom, então temos um episódio, temos um ranking. Eu me sinto, eu assim, me senti o um meu ranking, a minha festa de ex audiência do show, agora eu posso falar com propriedade que todo mundo que, viu, que
1: sério eu não paro de ficar feliz de imaginar que você tava é, lá foi
0: ótimo, foi ótimo, meu aniversário foi tudo, que as companhias eu posso incríveis, posso dizer
1: que eu conheço alguém que tava lá, nossa, ouvi.
0: foi tudo gente, sério, que, que momento, que bom que deu tudo certo e que eu me forcei a estar lá, porque era você fácil de você é desistir. uma
1: pessoa que me distancia dela é isso, que já pronto. esteve no mesmo ambiente que ela, obrigada pronto, viu? imagina, que isso,
0: vontade <risos> imagina
1: Ai, Mas enfim,
0: ai. se você não viu Homecoming Vá assistir, vai streamar esse documentário Esse filme perfeito E se você nunca viu a Beyoncé ao vivo e tiver uma oportunidade Não perca essa oportunidade, gaste pois seu é. dinheiro Porque é um dinheiro muito bem gasto e vale a pena. E se você chegou agora ao nosso podcast, nós estamos quinzenalmente no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts, em qualquer outro agregador. Eu provavelmente já falei muito de Beyoncé em outros, em outros episódios. Então, acostume-se. Esse não é o único episódio.
1: Pois é, seja bem-vindo ao mundo do BeHive. <risos>
0: Exato. E é isso.
1: E deixa seu comentário lá no arroba Numa Tacada só no Instagram. Conta pra gente o que, que você achou desse episódio, o que, que você achou do Hamikami, enfim, Sim. conversa com a gente. Como você
0: pode perceber, a gente tá lendo os comentários, a gente tá vendo tudo. Inclusive, se você quiser ter o feed analisado, é só mandar você uma mensagem.
1: Inaugurando. É
0: só mandar uma mensagem pra gente que a gente vai analisar o seu feed te, an... é. te enaltecer aqui ao vivo, te dar um, um, o seu arroba de serviço. Amém. Tá bom? Então é isso. Então é isso. É isso. Um Obrigada. beijo, um até beijo. daqui duas semanas, animadíssimo, porque o próximo episódio eu vou falar também, hein? Eu vou falar e vou dar spoiler, mentira.
1: Não, pelo amor de Deus. A gente
0: vai avisar antes, tá bom?
1: Um beijo. beijo e até. Tchau. Tchau.